0: Et William Willie Browns vin. le journaliste aussi pertinent qu'une entrevue de Belichick et aussi éthique que les Bruns. Let's go! Let's go! Oh que okay, oui! Bienvenue à une nouvelle édition de Premier début. Hey, on va être vraiment dû pour changer notre intro de podcast très très bientôt. Là.
1: Non, ça ok oui, il y a bien des affaires qui ont changé depuis qu'on a fait ça, il y a quoi, à peu
0: près 7-8 mois, là il y a bien ouais, des affaires qui ont
1: changé.
0: Exact, c'est correct, c est, c est... je, je l'écoutais, je me suis dit, eh hey, Seigneur, il me semble c'est un peu moins d'actualité, mais c'est correct, pour la saison 3, nous aurons une nouvelle introduction, mais on est là quand même, fidèle au poste, même au combat, les chums, c'est fait pour ça, on est trop fiers des boys. David Gilbert, comment vas-tu mon chum?
1: Top shape. Hey Will, la semaine dernière, on a fait quelque chose d'assez particulier. Euh, J'ai reçu sur Twitter euh, une demande d'un euh, un de nos auditeurs qui disait, hey, vous parlez souvent du hoodie de premier début. On ouais. peut-tu en acheter un? Pis là, en tant qu'en en équipe, là, toi, Martin, puis moi, ben, on a fait comme, Hey, on va demander là, sur notre page Facebook voir euh, si le monde serait peut-être intéressé. Puis on a reçu une vingtaine de personnes qui ont dit, hey, on a un intérêt, on aimerait ça en acheter un, nous autres. Incroyable. C'est fou. fait que là Il y en a peut-être ici qui nous écoutent, qui ne suivent pas notre page Facebook. Euh, si jamais vous avez un intérêt pour acheter un hoodie, laissez-le nous savoir, que ce soit sur notre compte Twitter, que ce soit sur notre Facebook. On, on est prêt nous autres, à faire une prochaine commande. Là. On serait rendu là, là, de faire une nouvelle commande pour nos hoodies. Euh, Laissez-nous savoir si ça vous intéresse. Euh, les hoodies sont autour de 30 dollars euh, canadiens, plus euh, la livraison. Puis la livraison, on est encore en train de déterminer comment on va le faire parce que moi, je suis sur la rive nord de Montréal, mais de ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des auditeurs de partout au Québec. Là, on, dit, on a reçu des demandes de, de Mqui de Saguenay, de Gatineau, de Québec, de Lévis, de Montréal. Euh, c'est malade. Là. Euh, fait Il va falloir déterminer la meilleure façon de vous le livrer. Mais euh, je pense qu'autour de 40 là, on pourrait s'en sortir pas pire. Fait que si jamais vous avez un intérêt, laissez-nous nous savoir. Écoute, ça nous ferait plaisir de savoir qu'à travers le Québec, nos Houdis premiers débuts sont portés par nos fans puis euh, montrent leur intérêt envers le football euh, en français. Pour nous autres, ça, ça nous ferait vraiment plaisir.
0: Ah, c'est l'enfer, mon Dave. Incroyable. Euh, merci euh, aux gens qui ont répondu en euh, grand nombre. Puis euh, je, Même, écoute, Dave, à Québec, je pourrais avoir un point de vente là, euh, chez euh, la demeure de ma gentille maman. Alors, on pourrait s'arranger pour avoir un point de vente dans la région de Montréal, également à Québec. Donc, on, il y a moyen de moyenner, assurément. Mm -hmm. Merci aux gens qui ont répondu à la demande. Et puis, écoute, moi, Dave, on va leur écrire personnellement pour prendre vraiment la commande exacte. On va précéder une grande commande. On est encore en processus de, de récolter les commandes des gens prochainement, là, puis encore dans, dans les prochains jours, prochaines semaines. Puis on effectuera une grosse commande très bientôt là, pour tous ceux qui ont, qui ont répondu positivement à la demande. Puis vous allez être satisfait d'avoir un beau OD vers football, turf... Avec le logo premier début, confortable, de belle qualité en plus de ça. Puis vous faites la promotion du football au Québec, de la NFL parler en français. C'est incroyable Puis merci de faire partie de l'aventure.
1: Grosse semaine, semaine du NFL Combine. Euh, on va en parler tantôt, mais on a deux Québécois, dont notre bon chum Mathieu Bergeron qui est là. Il n'y a peut-être plus de football à la télé, mais pour moi, les joueurs de football ou la, le futur de la NFL est présentement en train de se faire valoir, puis c'est sûr que je vais regarder ça all the way. et
0: ouais, puis s'en est passé quand même des choses dans la dernière semaine, si on n'a qu'à penser à... Patrick Kane qui passe aux Rangers, mm -hmm. Larcella qui était échangé à l'Avalanche, à Michael Granloun qui passe des prédateurs aux Pingouins, à, même on peut remonter à Ryan O'Reilly qui est rendu mm -hmm. avec mm -hmm. les Maple mm -hmm. Leafs maintenant, mm -hmm. à Evgeny Dadonov et Denis Gouryanov. Et là, je pense que à ce moment-là que les gens comprennent qu'on ne parle pas de NFL. Ok, c'est un bon podcast là. Ils <rire> regardent leur cellulaire, ils sont comme, moyenne, c'est quoi cool que je suis en train d'écouter là. Yes, c'est ça, là. <rire> c'est un mauvais podcast de TV à sport. Et non, non. c'est euh, premier début, <rire> euh, inquiétez-vous pas. Mais non, non, mais au moment où tu entends une transaction Gourjanov contre Dadonov, tu te dis on ne jase pas de NFL, Ça se peut pas. Non, exact. Exact.
1: Hey, puis en passant, oh, mais... notre bon chum Martin, euh, présentement, est en semaine de relâche avec sa petite famille. Inquiétez-vous pas, on est un duo qui deviendra un trio. C'est comme quand as faim au McDonald's, là, puis là, tu viens de te manger un, deux Big Mac là, tu fais comme, ça me je prendrais une poutine on the side. Mais Martin, ça va être la poutine on the
0: side. Ah, parfait. Ça représente mm. bien le tout. Puis nous, on est, on est les deux burgers en entrée, dans le fond.
1: Exactement, à entr en entrée, on peut ou un, un plat principal, mais que tu dois améliorer éventuellement. Je ne sais pas trop. Ouais.
0: <rire> mais on aura aussi euh, un, un dessert, mais ça se peut qu'il arrive plus tôt dans euh, la table d'hôte et le repas. mais euh, On a un invité ce soir et cette semaine, Dave, dans au podcast.
1: ben Écoute, on a un gars de, de chez nous, euh, un, gars, euh, un gars de Lévis de ta région même, euh, Will, euh, ouais. qui va venir se joindre à nous, un ancien coéquipier de Mathieu Bergeron, Geoffrey euh, Quentin Arcoux, qui va venir nous jaser en direct de Memphis, oh, oh, Tennessee. Oh, euh, la euh, ville du King! Ok, que oui! Hey, écoute, le, le podcast numéro un au Québec va recevoir le King. Écoute, c est, c est, le, le, trône, le, le trône va être bien occupé, je pense.
0: Tout est dans tout, tout est dans tout, mais euh, très bonne entrevue que nous mmh. allons vous euh, présenter euh, au désormais euh, légendaire podcast premier début. Mais euh, non, j'ai bien aimé l'entrevue. Puis euh, manquez pas ça, pour de vrai. Mais là, Dave, on a euh, quelques sujets sur la table mmh. pour rester euh, sur la thématique euh, repas. Euh, on, on a des sujets. là, Je veux dire, les plateaux euh, sont pleins. On, 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 on est quasiment au buffet, mais sérieux, depuis que la dernière fois qu'on s'est parlé, ça en est passé des choses. Et encore une fois dans la NFL, on a attendu que le podcast premier début soit enregistré mm -hmm, pour mm -hmm. par la suite sortir des nouvelles comme Bobby Wagner et par la suite tous les joueurs qui ont été coupés. C'est correct, on va en parler cette semaine. On, on est là pareil, là, Roger Goodell. <rire> là. Hein, ouais. Tu ne vas pas te débarrasser de nous autres comme ça, là!
1: Non, puis moi, j'ai vois les Falcons d'Atlanta Ah, oh, ouais, vous avez parlé de Marcus Mariota dans Netflix. On va te le couper! <rire> Qu'est-ce que tu à dire de ça? <rire> hey, écoute, euh... ça va être une drôle de série, moi, de dire, Netflix, quand tu présentes un joueur qui n'a même plus de domicile après, là, dans une équipe de la NFL. Là, il est coupé, ouais. là, il va aller où?
0: Oh, D'autant plus qu'il nous présente la saison de Marcus Mariota, Mais là, on va vraiment regarder la série, sachant pertinemment que ce gars-là, il ne joue plus pour cette équipe-là. Oui, ça, ça va être étrange. Ça va être spécial. On va le regarder pour Patrick Mahomes et sa blonde hystérique sur les bords. Exact.
1: Et hey, toi, Will, y a-tu une nouvelle cette semaine qui t'a frappé un peu plus que les autres? Une nouvelle que tu trouvais plus importante?
0: Euh, bonne question. Je pense qu'il y a plusieurs dossiers intéressants à discuter. Est-ce qu'il y en a un qui m'a particulièrement touché? Bien, un peu au niveau, mettons, si je vais aller vraiment au niveau personnel, avec mon équipe, euh, on a appris ce qui deviendra probablement officiel à l'ouverture de la nouvelle saison le 15 mars, mais que mes bruns de Cleveland devraient couper le... Euh, euh, couper. On a comme la, on, on fait la traduction « devrait libérer ». C'est plutôt ça le terme, hein, Dave, français?
1: Oui, exactement.
0: « Devrait couper ». Il n'y a pas une coupe de cheveux, là. <rire> Mais le maraudeur John Johnson III, pas mm -hmm. surpris, aucunement surpris. C'est même, je crois, une bonne décision dans les circonstances, une décision d'affaires, de contrat. D'argent. Euh, C'est un gars qui est aimé par tout le monde. C'est un capitaine. C'était même celui qui appelait les jeux en défensive, mais un rendement très normal. Qu'un probablement un safety repêché en trois, quatrième ronde peut te donner avec une cinquantaine de plaqués. Puis, euh, tu sais, rien d'extravagant. Donc, clairement, une décision d'affaires. et probablement également que on s'en va vers une potentielle discussion sérieuse où euh, on pourrait euh, peut-être avoir quelques allègements salariaux au niveau du contrat de Deshaun Watson. Alors, bien hâte de suivre les dossiers avec ma propre équipe dans les prochaines semaines, mais avec les, les nouvelles quand même intéressantes qu'on a eues, Dave, c'est peut-être celle-là qui a piqué le plus ma curiosité, là, pour ta part. Moi, je te dirais ce qui se passe avec les Rams de Los Angeles. Une
1: équipe qui... Euh... Au début de l'année dernière, là, certains les voyaient encore au Super Bowl. Martin, Saint-Jean en premier. Il n'est pas là pour se défendre, d'ailleurs. Euh, mais une équipe où il y a eu beaucoup d'incertitudes, où finalement, on apprend que bon, Sean McVay revient comme entraîneur. Euh, probablement Karen Donald revient aussi. Euh, Matt Stafford va revenir de sa blessure. Puis là, on a commencé à euh, gérer un peu le cap salarial. Fait que là, on vient d'apprendre que, un, on... Euh, on aura pu un Jalen Ramsey, si c'est possible, on va essayer de l'échanger. On a eu Adam Schefter qui a déclaré qu'il était disponible pour un échange. Euh, on a vu aussi leur secondaire vedette euh, qui, lui aussi, fort probablement, va, va, va disparaître de, 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 du portrait. Fait que, pour vrai, les Rams, je ne sais pas trop où est-ce que cette organisation-là s'en va mais deux de leurs meilleurs joueurs, Bobby Wagner et Jalen Ramsey, seront disponibles pour d'autres équipes. Puis moi, ce qui m'intéresse, c'est pas tant ce qui va se passer avec les Rams, mais où ces deux joueurs-là vont arriver parce que ça va être des joueurs d'impact dans leurs nouvelles équipes.
0: Là. Clairement, clairement. Et Wagner, forcé d'admettre que l'expérience avec les Rams, ça n'a pas été un franc succès. Ça n'a pas été un succès au niveau de lui, ses performances. Encore une fois, il est excellent puis il a ramassé une centaine de plaqués. Mais euh, tu sais... Lui, débarquer avec les champions du Super Bowl. C'est un gars de la Californie. Il était content de revenir à la maison. pensait peut-être, euh, du moins jouer en Syrie, peut-être même avoir la chance de gagner euh, une autre bague du Super Bowl, euh, puisqu'il l'avait déjà, bien sûr, gagné avec euh, les Seahawks. Mm. C'est spécial un peu la séparation aussi entre les deux. On parle de, de vouloir sauver de l'argent, mais que Wagner était également après lui, à à vouloir sacrer son camp pour avoir là vraiment une chance de gagner. Donc, conclusion, c'est que lui, il pense qu'avec les Rams, il n'y a plus rien à faire là. Puis que s'il veut en... lever à nouveau le trophée Vince Lombardi, ça ne se passera pas avec Sean McVay et les Rams. Mmh. C'est ce qu'on mmh. peut déduire aussi. Là. Y a il y a-tu des indications aussi qu'Aaron Donald, c'est très discret là, ce qui se passe avec euh, Donald, qui n'a pas fini l'année. Blessure selon certains rapports quand même assez sérieuse. Donc, mais, tu sais, on n'a pas d'indication. On va te venir revenir en top shape? Il n'y a rien qui a été euh, pointé à ce niveau-là. C'est mm -hmm. spécial. Tu as raison, ce qui se passe avec les Béliers.
1: Là. Ouais. Puis, pour euh, Wagner, quand le, le, le point saillant de, ton, de ta saison, là, ce qui a fait le plus jaser, c'est quand tu as plaqué le streaker qui se promenait. Euh, ouais, ce n'est pas une saison très, très, très <rire> intéressante. Tu
0: l'as ramassé, par ah, contre. Oui. Là.
1: Ah, il, ben, était, ben, il,
0: il
1: y a eu une un bonne saison, lui,
0: personnellement. Exact.
1: Il y a une bonne saison, lui, mm -hmm, une bonne saison mais sincèrement, ce n'est pas ce qu'il cherchait, je pense, quand il a décidé d'aller signer là. Euh, je pense qu'il disait je rentre dans une équipe qui est championne du Super Bowl et qui va être à nouveau euh, une équipe qui va se battre pour le Super Bowl cette année. Puis, écoute, il est là depuis quelques semaines. Puis là, tu apprends, oh, Matthew Stafford, il a de la misère avec son épaule. Euh, après ça, les blessures embarquent sur d'autres joueurs Cooper Cup, Donald. Ça a, été, ça a été difficile. Là. Fait que, Jalen Ramsey, c'en est un autre. Jalen Ramsey, je pense que... Je ne suis pas prêt à dire que ses meilleures années sont derrière lui. Ça reste un gars qui est quand même jeune, qui a énormément de talent, mais par moments, le gars, il y a deux fils qui se touchent, il prend pour un autre. Ça, on peut se rappeler du match contre, contre les, les, les Seahawks en fin d'année, quand il est allé plaquer Gino Smith à la fin euh, du match. T'sais, t'sais, des fois, le de Jalen Ramsey... Tu te demandes à quoi il pense quand il est sur le terrain, mais pourtant, c'est un gars qui a, qui a du talent, qui, ça, ça il sort par les oreilles. Euh, j'ai hâte de, de savoir où est-ce qu'il va se ramasser parce que si surtout avec une bonne équipe, ça peut être le genre de gars qui prend ton équipe et qui l'amène au prochain niveau. Euh, je, c est, c est, lui, j'ai hâte de voir où est-ce qu'il s'en va. Pour vrai, là, ça, ça m'intéresse énormément. Euh, je ne sais pas, moi, mes, mes lions bleus, ça les intéresserait d'aller chercher un gars pour euh, mettre de l'autre bord de Jeff Okula. Puis d'avoir lui, uh, Chesson en avant, puis tu sais, je sais pas, ça pourrait être intéressant.
0: C'est un besoin quand même avec les Lions en plus.
1: Oui, mais à savoir, est-ce qu'on est prêt à, à mettre les bidous, je sais pas. C'est pas un gars
0: qui va coûter énormément cher, là. Moi, je pense ouais. que choix de deux, un choix de trois, puis les Rams sont prêts à l'échanger, là.
1: D'accord, mais pour le salaire, je sais pas si on est prêt à mettre l'argent en avant pour pouvoir aller le signer. Tu sais, il va demander beaucoup d'argent,
0: là. Oui, tout à fait. Mais Jalen Ramsey, le genre de joueur comme Odell Beckham, mettons, excellent comme complément, mais ça ne peut pas être ton meneur. Si c'est un complément, puis euh, il, il est motivé à vouloir jouer, il va te donner du maudit bon football. S'il si y a la pression d'être un meneur dans une équipe tu sais un peu... Euh, euh, a quand même des trous un peu partout, puis que tu penses que ce gars-là va amener des joueurs un peu moins bons, euh, puis les amener dans son leadership, d'être un meneur pour eux autres, puis d'être un leader, il le fera pas, il s'en Mais s'il est un complément d'une bonne équipe, d'une bonne défense, comme il l'était lorsque les Rams ont gagné le Super Bowl, il va être utile en Calvary. Oui, exact. C'est euh, le genre de joueur comme ça. Puis il va être encore utile pour une équipe de la NFL, ça c'est sûr. Moi, je te dis, Jalen Ramsey, là,
1: ça m'écarterait de le voir là, là. Mais il serait
0: parfait
1: avec les Ravens de Baltimore. C'est le joueur là,
0: parfait pour cette équipe-là. Mais ça m'écarterait de le voir Ils beaucoup d'argent quand même sur leur demi-coin avec Marlon Humphrey et encore Marcus Peters. Mais c'est mmh. le genre de club qui aime prendre la chance des fois avec ces genres de joueurs-là. Exact. Euh, fait que je, tomberait pas tant que ça en bas de ma Je euh, pense que les Bengals sont à surveiller dans ce dossier-là. Ouais. Euh, sinon, au niveau de Bobby Wagner, on va y aller rapidement. As-tu une équipe en tête? Je pense que les Bengals aussi pourraient être une destination intéressante ouais. pour lui. Les ouais. Bills pour remplacer potentiellement la perte de Truman um, Evans. Oui.
1: Ouais. Ça, j'aime beaucoup celle des Bills. Ouais, ça, ça ferait du sens en maudit.
0: C'est pas un gars, je pense, pour un an qui va commander un grand salaire. Pis ça va être un contrat d'un an. Hein. Bobby Wagner, aussi bon soit-il puis autant de respect qu'on a pour lui, ça reste un, un middle linebacker backer c'est interchangeable en calvaire dans une NFL de 2023. C'est ouais. plate, mais c'est ça.
1: Oui, puis un des auditeurs, Manuel Arsenault, nous parlait de ça. Justement, il dit... « Salut les beaux, il y a beaucoup de rumeurs sur Jalen Ramsey et Bobby Wagner avec les Bengals. Croyez-vous qu'un de ces deux joueurs ferait la différence? En, en avons-nous vraiment besoin? » Merci bon podcast, les chums. Mais écoute, on vient d'en parler un peu, Manu. Les deux sont liés un peu aux Bengals. Puis les Bengals, vous avez une belle défensive, mais euh, j'avoue que tu ajoutes un Jalen Ramsey ou tu ajoutes un, un Bobby Wagner à votre défensive. C'est sûr que ça ajoute de l'expérience, ça ajoute aussi un petit peu de star power un genre de gars que, pour un coordonnateur offensif, tu dois absolument mettre l'emphase sur ce gars-là parce qu'il va être partout autour du ballon. Ça ne peut pas nuire. Euh, moi, je pense que c'est sûr que tu signeras, les Bengals ne signeront pas les deux. Mais ne serait-ce qu'un des deux, ça serait déjà quelque chose d'intéressant.
0: Ouais, elle est bonne, la défensive des Bengals, mais mm -hmm. c'est des joueurs euh, 84-82 overall à Manhattan.
1: Oui, ouais, effectivement.
0: Tu comprends? Mm -hmm. elle, est, elle est bonne, elle est quand même très bien répartie, mais il n'y a, y a rien de sexy dans ce défensif-là. Là. Mm. Oui, exact. Tu ajoutes quand même un peu d'expérience, puis un gars, tu sais, les playmakers également. Là. Les linebackers avec euh, les secondaires avec euh, euh, as, euh, voyons German Pratt et Logan Wilson. Je les adore, très sous-estimés, mais c'est peut-être pas les gars qui vont te créer le gros jeu au bon moment, comme peut-être Bobby Wagner va te faire en finale de conférence de l'Américaine.
1: Oui, ouais, 100 d'accord. C'est ça qui arrive. Ouais. J'aimerais savoir comment Lou Anarumo utiliserait un de ces gars-là. Euh, Ce gars-là, il, il est incroyable dans la façon dont il prépare les matchs au niveau de la défensive, comment il fait ses ajustements. Tu lui donnes un talent brut comme ça, J'aimerais vraiment ça, savoir comment il l'utilise puis comment il serait capable de, de, de prendre ce talent-là puis de l'amener au prochain niveau. J'aimerais vraiment savoir ça.
0: Oui. Avec le swag de Joe Burrow, de Joe Marchais, ce serait un bon fit.
1: Ouais, de Trey Hendrickson. <rire>
0: Quoi? <rire> swag et Trey Hendrickson dans la même phrase, c'est un blasphème, ça.
1: Oui, je m'excuse, je m'excuse. Et <rire> hey, puis, parlant des Bengals, on a une autre question de Nicolas Baudouin. Il dit, vous faites quoi si, le, euh, si vous êtes le DG des Bengals avec Joe Mixon? Est-ce que vous le gardez? Est-ce que vous le coupez? Ou est-ce qu'une restructuration de contrat, s'il accepte, ça serait intéressant? Euh, Ils disent, dans le fond, lui, lui, il dit, il lui reste deux ans, 12,7 millions de capitaux cette année et 5,5 de dead, minute, de dead euh, money s'il les euh,
0: Écoute, la troisième option de Nick dans sa question est la meilleure, selon moi. C'est sûr que ça dépend de Joe Mixon, c'est-à-dire restructuration de contrat, puis il doit être à la baisse. Euh, sinon, euh, ce n'est pas un gars qui a connu une grosse saison. Ce n'est pas un mauvais porteur de ballon, loin de là. Mais il y a des grosses décisions à prendre au niveau monétaire chez les Bengals prochainement. Là. Mm -hmm. euh, Nick le sait bien mieux que moi même avec, bien sûr, Joe B. Jamar Chase va demander un pas pire salaire aussi quand même, là. Il y a ouais. encore du travail à faire au niveau de la haut-line. Dans le fond, est-ce que c'est la priorité des Bengals, leur porteur de ballon? Mmh, je pense mort. que poser la question, c'est y répondre.
1: Ouais.
0: Puis, même la de la garder... Non, 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 même de garder T. Higgins, là, selon moi, c'est une priorité pour les Bengals. D'ailleurs, euh, je pense que ça a comme lancé une mode. Hein? Tu
1: as plus remarqué? Quand le, 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 le GM des Bengals a dit... Tee Higgins, on veut le garder. Tee Higgins, allez repêcher vous autres, votre gars. Là. Mais nous autres, on l'a, on veut le garder. Euh, tout de suite après, as le GM des Chargers qui est allé déclarer Kenan Allen, il s'en va nulle part, man. On le garde, on va s'en occuper. Puis tout de suite après, le GM des euh, Ravens a dit «Nous autres, Lamar, c'est le gars qu'on veut garder, man. On a besoin d'un corps arrière. C'est notre corps arrière. Dans une ligue de corps arrière, c'est notre gars. » Moi, je pense que là, il a comme, euh, il a comme lancé une petite mode de « on va protéger nos gars, tu
0: sais. » Tu raison. Très bon point. Puis, euh, je pousse cette réflexion-là plus loin qu'il n'y a pas nécessairement un lien avec les cas des joueurs actifs dont tu viens de nommer. Mais, tu sais, il y a des rumeurs euh, 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 au fait que les Bears seraient peut-être prêts à échanger Justin Fields pour repêcher un cas arrière de l'encan 2023. Je prends juste cet exemple-là pour dire, tu sais, des choix, là, tu sais jamais ce que tu repêches. Jamais. Jamais, jamais, jamais. « Oui, mais lui, il était bon, puis tu sais, on peut en nommer jusqu'à demain matin des exemples. » Oui, ça peut fonctionner. Là. Il y en a des exemples positifs comme il y en a des négatifs. Là. Tu sais, on, on, il, y a, il y a deux côtés, une médaille. Mais moi, repêcher quand même un « guess », c'est toujours un « guess », un choix au repêchage, mm -hmm. pour quelqu'un qui a déjà prouvé sur un terrain de la NFL qu'il valait quelque chose, avec les exemples que tu nous as nommés, Dave, moi, c'est important. Puis tant mieux si les, 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 les formations s'ouvrent de plus en plus les yeux à faire comme Hey, on a vraiment un bon noyau, puis ce gars-là, c'est notre leader pour les prochaines années. Pourquoi retenter l'expérience de repêcher un carrière recrue ou euh, de trouver la perle comme receveur en troisième ronde? n'est pas à toutes les années qu'on repêche un Cooper Cup en troisième ronde. Hein. T'sais, ton receveur, il est là, paye-le comme un numéro un, puis il va produire pour les, les années, là, t'sais, mettons, après son contrat recru, où habituellement tu connais tes meilleures saisons, style entre 25 et 28. Mm -hmm. J'aime ouais. ça, moi. Si la tendance peut changer, tant mieux, parce que ça reste toujours, toujours un pari, le repêchage.
1: Oui, exactement. Euh, 100 d'accord avec toi là-dessus. Moi, j'ai bien de la misère avec le monde qui disent « Ah, oh, on, on va en repêcher un autre, on va, son, on va repêcher son successeur. » Comment tu peux être sûr que le gars que tu repêches va être capable de bien s'adapter à sa vie de nouvelle, euh, nouveau receveur numéro un, nouveau corner numéro un de ton équipe? Comment tu sais qu'il va être capable de produire? Comment tu sais qu'il aura pas de grosse tête avec le gros contrat? Tu ne le sais pas, ça. Tu ne le sais pas, fait que... Soit que tu joues un petit peu avec un meilleur salaire, puis tu laisses ton gars prou, euh, qui a prouvé qu'il était bon dans la NFL, ou soit que tu joues les dés, puis tu ne sais jamais sur quoi tu vas tomber.
0: Puis on peut on peut en témoigner, toi et moi, Dave. Mm -hmm. Avec les bruns et les lions bleus. Parce que c'est a... deux équipes qui ont repêché dans le top 5, dans le top 10 dans les dernières années, puis habituellement, c'est des choix sûrs ça. Bon. oui, c'est souvent peut-être des morons et des incompétents qui ont fait ces choix-là. J'en conviens. Mais en même temps, il n'y a rien de sûr. Même si tu repêches dans le top 5 pendant 58, là, tu peux peut-être juste pogner un joueur par temps là-dedans.
1: Ben, écoute, là, ben, là, les Lyons, là, depuis 2018, on repêche bien. Là. Nous, autres aussi, ça, nous autres
0: aussi. Nous autres aussi.
1: Écoute, là, on a repêché dans le top 10. Là, Eric Ebron, Ezekiel Hansa. Euh, on a repêché. Bon, oui, Andy c'était pas trop compliqué. Là. Matthew Stafford, c'était le numéro un. Mais tu sais, euh, on a de on, on a notre coup à quelques reprises ici. Là. Mike Williams, pas le Mike Williams des Chargers. Là. On avait, là, Mike Williams, qui n'a pas joué longtemps dans la NFL. Ernie Sims, ça n'a pas été fort fort. Euh, Roy Williams, le receveur de Texas, c'était pas fort fort. Charles Rogers, c'était pas fort fort. Joey Harrington, c'était pas fort fort. Ouais, c'est ça. Des essais, mais c'est pas tous les jours que tu tombes sur le, le fameux bon filon qui te permet d'avoir une, une, une concession qui va se développer. Là.
0: Non, écoute, euh, c'est ça. Je ne suis pas obligé de commencer à faire la liste là, euh, du côté des Browns. C'est ce, ce que vous attendiez, les gens à l'écoute. Là, mais là, c'est parce qu'on va, va être encore ici demain matin. C'est parce que Maintenant, je ne commencerai pas à la soit? liste. Là. <rire> non, non, c'est pas <rire> Moi, je suis là. là, je, je le... là. Attends, ben, dans mettons, là, une bonne colle que tu pourrais me poser, là. Mettons, le plus grand flop de l'histoire récente des Browns. C'est en 20 ans. Moi, je dirais ben, toi, Trent Richardson. Oui. Ouais. Ça, ça, ça a Et vraiment de tu, bon sens. Vas me dire, tu vas me dire Johnny Menzel, mais Johnny Menzel, c'est quand même un 22e choix au total. ben Justin Gilbert, 8e ouais. au total. Mais Trent Richardson, c'est 3e. Oui. J'ai ouais, connu une saison de 14 ou 15 touchés, puis par la suite, un fuck all!
1: <rire> oui. Ah, écoute, Courtney Brown, c'est pas pire flop ça avec. hein?
0: Ah, écoute, ah oh, oui. Dans ces années-là, on était bon là, puis des... Euh, Tim Couch. Euh, Tim mm. Couch. <rire> oh, hey, tu, oui. gars, tu choisis Brandon le premier Whedon. overall
1: deux années de suite, puis tu te retrouves avec Tim Couch puis Courtney Brown. Oh là là!
0: Eh, Seigneur. Prochain mmh. appel.
1: Et voilà. Fait qu'on sait c'est quoi. On sait c'est quoi. Fait qu'on fait confiance à du talent établi.
0: C'est <rire> ça. Exact. Mais exactement. Je suis d'accord. Tu sais, actuellement, il y a des receveurs comme peut-être Mike Evans et DeAndre Hopkins qui sont disponibles. Ça dépend tes rendus dans la structure et dans ton plan au niveau organisationnel. Tu sais, si tu penses gagner dans quatre ans, ça ne te donne à rien de donner un choix de trois pour Mike Evans. Mais mettons que les Browns, ça leur tente de payer un choix de trois pour Mike Evans. Là, c'est sûr que là, il y a la question salariale et c'est tough d'entrer un salaire comme ça dans euh, ton, euh, ton plafond, euh, dans ta... Ta masse salariale au grand complet, mais ça dépend de tes rendus où puis qu'est-ce que tu veux faire. Donc, tu sais, aller repêcher un receveur en troisième ronde cette année, va-t-il vraiment être performant d'ici les deux prochaines années au lieu de payer un vétéran qui en a encore, il y a encore du gaz dans le temps et qui peut te donner peut-être encore deux bonnes saisons. Mais mmh. tout dépend de tes rendus où. Exact. Non, ça,
1: non seulement ça, mais. Il y en a là, au niveau de la masse salariale sont un peu pris au coup. Euh, ils se disent ben, « Écoute, tant qu'à signer un gars à 15 ou 20 millions par année, on va en repêcher un qui va nous coûter peut-être 2 millions, 3 millions, puis on va prendre nos chances avec lui, puis on va voir ce qu'il est capable de faire. » on... Des fois aussi, c'est de dire « On a confiance en notre équipe d'entraîneurs, on, en... on a confiance en eux, puis on pense qu'ils vont être capables de développer le gars. » Je sais bon c'est un moment donné, tu dois prendre une décision de… de, de d'organisation, puis ce n'est pas toujours les bonnes. Euh, oh. Nous autres, on est dans deux équipes qui en ont pris des mauvaises eh, année, eh. Après, année après année. Ouais, ouais. Parlons de mauvaises décisions, mon Will. Parlons de Jalen Carter. Euh, oh. Jalen Carter devait être le choix numéro un au repêchage. Si jamais les Bears n'échangent pas leur choix, c'est lui qui prenait. Jalen Carter est présentement euh, au Combine, euh, faisait des tests physiques aujourd'hui, alors qu'à 9 h ce matin, on a la nouvelle qui sort qu'il y a un mandat d'arrêt qui a été euh, émis contre lui dans une situation où euh, un de ses coéquipiers et une des filles qui est dans le staff de Georgia euh, sont morts euh, dans un accident d'auto le 15 janvier dernier. Et puis, euh, ce qu'on apprend, c'est que Jalen Carter, euh, ben, un, a fait une course avec le char de ces personnes-là avant que eux se Prennent le clos, en fond, et se tuent. Ensuite, euh, a décidé de revenir sur la, la scène où est-ce qu'il y a eu l'accident seulement une heure et quelques après. Et finalement, il a menti à deux reprises aux policiers par rapport à la situation en disant que Non, non, j'étais vraiment loin, puis euh, je n'ai rien vu. La deuxième fois, il dit Ah, oh, j'ai vu les tail lights pogner le champ avant de, 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 de continuer Puis finalement, on apprend qu'il était à côté quand c'est arrivé. Euh, fait que John Carter, qu'est-ce que tu en penses de cette situation-là? Parce que c'est un méchant fiasco jusqu'à maintenant.
0: Oh, <rire> Seigneur, quelle histoire. Sérieusement, une semaine après avoir gagné le championnat national pour une deuxième année de suite depuis le début de la saison, tu es le prétendant pour être le premier choix au repêchage de la... NFL est potentiellement touché 40 millions de dollars. Tu t'en vas faire une course, selon les informations, en sortant d'un bar de danseuse. En plus de ça, délit de fuite, sac ton camp, puis tu mens au policier. À quel point tu es déséquilibré entre les deux oreilles? Oui, c'est... C'est probablement la
1: façon de le, de le dire parce que Barnouche, je veux dire, tu sais très bien là, que la NFL, c'est dans 3-4 mois. Là, tu joues, comme tu dis, 40 millions de dollars et tu vas faire des niaiseries de même. C'est pas fort.
0: Non, c'est pas. Écoute, c'est l'enfer moi, je ne comprends pas des fois ces gars-là de gâcher leur carrière et leur vie. Puis Je ne connais pas la suite Puis je ne veux pas trop me prononcer et sauter les étapes parce qu'il y en a des gars qui ont fait des trucs euh, disons euh, pas très
1: catholiques
0: euh, ouais, catholique, tout à fait, au pire, Puis qui ont joué dans la NFL ou qui jouent encore dans la NFL. mais en même temps, c'est clair que c'est un énorme drapeau rouge pour toutes les équipes de l'NFL, les d'autant plus les Bears et les équipes qui repêchent parmi les cinq premières. J'ai vraiment hâte de voir la suite dans ce dossier-là. Il y avait certains rapports déjà qui indiquaient Jalen Carter. C'était peut-être pas, euh... mettons... Euh... L'être humain ou le joueur de foot qui se couche à 8 heures en écoutant les Simpsons et en buvant un verre de lait, je vais le dire comme ça. On va le dire de même. Euh... Ben Mais en 2023, ils pensaient vraiment que ça n'allait pas sortir, mettons. Ben, moi, il y, y a des affaires qui me dérangent.
1: Tu sais, quand, quand t'entends, parce qu'on l'a vu par le passé, des joueurs, mettons. Euh, échouer un, un test de, de drogue, de marijuana whatever, euh, un mois, deux semaines, trois semaines avant le repêchage, tu disais, euh, t'es tombé innocent, t'aurais pu juste comme ne pas fumer un joint jusqu'au repêchage, t'aurais été capable, mais, tu sais, comme Josh Gordon, Gordon il, y a, il y a un problème, clairement, il y a un problème, pas de trouble. Jalen Carter, le faire, ce que tu viens de faire, là, je comprends, là, tu vois ton chum pogner le clou, tu, tu suspectes que ce gars-là, à la vitesse qu'il allait, là, parce que là, présentement, on disait que, selon le coroner, l'automobile la, la, allait à 104 000 à l'heure. 104 000 à l'heure, on parle à peu près 170-175 km/h ouais. euh, quand il a pogné le clos. Tu doutes qu'il y a probablement quelqu'un qui, qui a dû mourir dans cet accident-là. Fait que, tu sais, un hit run, là, tu sais pas ce qui se passe dans sa tête, Il est peut-être en état de choc, qui continue, pas de trouble. Mais que tu reviennes puis que tu mentes aux policiers en pleine face à deux reprises, tu sais, à si un moment donné, là, pensez juste à toi. Là. Il y a quelqu'un qui est mort. Là. Il y a deux personnes qui sont mortes dans cette situation-là. Pense à leur famille, Simonac. Là. Je comprends que tu as une carrière de football, là, mais pense à ces familles-là, puis dis la vérité. T'sais, assume tes actes Puis la NFL regarde ça clairement, puis ils vont dire ce gars-là, là, on veut-tu que ça soit notre choix de première ronde? On veut-tu mettre les clés de notre concession dans ses mains? On veut-tu que ça soit le visage de notre organisation? C'est cela est ça être un choix de première ronde, c'est être le visage d'une organisation. Tu veux-tu que ça soit lui? Puis clairement, avec ce qu'il vient de faire là, la réponse va être non. Puis à la différence, j'ai entendu sur les réseaux sociaux le monde qui le comparait un peu à, à Laramie Tunsell. Ben Mais
0: voyons!
1: C'est pas du tout la même affaire. Là. La Raymond le sacrifice, il, il fumait un Ce c'était pas brillant, mais c'était pas grave. C'était vraiment pas grave. Ce qui était qu avec Jalen Carter, c'est grave. Il y a deux personnes qui sont mortes. C'est pas de sa faute, là, je veux dire, c'est pas lui qui conduisait l'automobile qui a pris le clos. Est, il n'est pas clairement on, directement
0: relié à, aux morts. Mais cochonnerie, ce qu'il a fait après, c'était pas fort. Là. Non, non, exact. Puis il y a eu plusieurs étapes dans cette histoire-là, si on comprend bien. Puis en aucun temps, il n'y a pas une petite lumière qui est allumée ou une petite cloche qui a sonné « Hey, euh, il me semble que de mentir aux policiers ». C'est outrage au tribunal là, aux États-Unis. Ils prennent ça au pied de la lettre, même si c'était le premier choix sur la liste de Mel Kepper en vue du repêchage de la NFL. Ils s'en contre ces autres, là. Mm -hmm. Puis avec raison, là, si tu fais des choses aussi abominables que ça, je comprends qu'il n'a a pas tué personne. c'est pas lui qui a pèsé sa gâchette là, euh, de l'arme de poing. Là, je ne veux pas mm, dramatiser plus ce qu'il faut. Mais en même temps, c'est comme en aucun temps, il y a une petite conscience qui est comme... Euh... Ou en aucun temps, tu penses que en crachant à l'air d'une certaine façon, ça ne va jamais te retomber en pleine face. Mm.
1: Ouais, c'est vraiment
0: il a fait une erreur, puis il a mal réagi, puis il a même continué à amplifier son erreur en voulant la camoufler, en voulant se dissocier de tout ça. C'est un énorme drapeau rouge pour toutes les équipes là, de la NFL. Puis j'ai bien l'impression que Dave, ça s'enligne pour changer complètement l'issue du repêchage du mois du top 10. Non, Ça, c'est clair. C'est clair, puis
1: écoute, la NBA va devoir gérer à peu près la même affaire parce que dans la NBA, pour ceux qui ne le savent pas, là, euh, dans les euh, mock drafts, un des joueurs les plus haut placés s'appelle Brendan Miller. Il joue pour Alabama. Puis, bizarrement, la même date que l'accident d'auto qui a coûté la vie à deux personnes et que Jalen Carter a juste essayé de sacrer son camp, ben Brendan Miller, semblerait-il, aurait amené une arme à feu à un gars qu'il a utilisé pour tuer quelqu'un aussi. Et Brandon Miller, présentement, joue pour Alabama malgré tout, malgré tout ce qui s'est passé. On dit qu'il n'est pas coupable de rien. Reste que euh, dans son comportement, Brandon Miller, il y a beaucoup de questions. Écoute, au dernier match, là, il est arrivé, puis un gars qui l'a, euh, dans la célébration de début de match, là, où est-ce que les gars sont présentés, un de ses coéquipiers s'est placé devant lui. Il a ouvert les bras Brandon Miller, puis il fait, ils ont il fait comme une, un fake cher, chercher, là dans le fond, s'il y a une arme à feu sur lui, là, ouais. il a fait ça. Là, tu dis, t'es donc bien innocent, Simonac. T'es donc bien innocent. C'est qui qui a réfléchi à ça, qui s'est dit, hey, ça serait une bonne idée de faire ça au début du match, hein, avec, après tout ce qui s'est passé. Même principe. Brendan Miller était un choix probablement qu'on considérait comme un top 5. Plus sûr qu'il va être top 5, tout comme Jalen Carter. Plus sûr qu'il va être dans le top 10 non plus. Puis on va en parler tantôt parce qu'il y avait une question, mais si effectivement, il n'est plus dans le top 10, bien, Jalen, Jalen là, euh, Carter, avec ce qu'il vient de faire là, c'est un... Euh, <rire> C'est une décision qui va lui coûter beaucoup,
0: beaucoup d'argent. Oui, exactement. Au niveau contractuel, en descendant au repêchage, et même où il va être sélectionné, puis est-ce que tu prends une chance, mettons, tu sors du, du top 10, du top 15, parce que c'est clairement un joueur élite sur le terrain, mais là, tu ne sais pas trop ce qui va devenir de lui. En tout cas, ouf, c'est plein de questions, peu de réponses actuellement. Euh, J'ai bien hâte de voir. Moi, ça me fait halluciner, Dave, tout le temps. Ça me fait halluciner. Les gars qui ont un talent inné sont supérieurs euh, sur les autres, euh, sur le terrain, puis ils scrapent ça le temps d'un moment... Je comprends qu'on ne connaît pas le contexte, on ne connaît pas le passé de ces personnes-là, d'où ils viennent, c'est quoi leur éducation, c'est quoi leur origine, c'est quoi leur entourage présentement, même quand ils commencent à être populaires. Il y a plein de contextes qui peuvent expliquer Peut-être d'en arriver à, euh, à effectuer un tel geste, mais ça me fait halluciner, moi, les gars qui s'y leur carrière avant même qu'elle commence ou même quand elle est commencée mm -hmm. pour des gestes abobinables. Je j'en reviens pas, je n'en reviens jamais. Peu importe le sport, ça me fait halluciner. Je comprends que moi, assis sur ma petite chaise de même au Québec, c'est facile à juger. là. Je comprends tout ça. Les contextes sont différents de un à un, mais c'est débile. Je trouve ça fou. Moi.
1: Ben, non seulement. Non seulement ça, mais tu sais, c'est un moment donné, tu dois, tu dois te dire dans ta tête, « Crime, je suis un modèle. Je suis un modèle pour la jeunesse. Il y a du monde qui me regarde aller. Il y a des petits gars et des petites filles qui me regardent puis pour qui je suis un héros. » Il faut que tu vives avec cette idée-là dans la tête pour essayer de t'amener toujours vers le droit chemin et de prendre la bonne décision. Puis, tu sais, j'ai eu 20 ans, moi, avec. Puis, j'en ai fait des niaiseries. Euh, mais je n'avais pas un contrat de 40 millions qui m'attendait. Euh, je n'avais pas plein de personnes qui me regardaient aller. Euh, c'est dur, sérieusement, c'est dur. L'universitaire maintenant, avec ce qu'on appelle le NIL, là, les, les fameux euh, contrats qu'ils peuvent signer pour se ce commanditer, c'est rendu que ces gars-là sont à l'université, mais font des contrats de, de 1, 2, 3, jusqu'à 4 millions par année. Euh, ces gars-là, c'est rendu des professionnels qui arrivent à l'université avec des gros chars, euh, qui, qui ont la grosse tête pour certains, ben, C'est euh, là que tu te rends compte qui a une tête sur les épaules et qui n'en a pas une. Puis Jalen Carter vient de montrer qu'il n'y en avait pas une.
0: Oui, tout à fait. Bien hâte de voir la suite dans ce dossier-là, mon Dave. Bien, bien hâte.
1: Ouais. Hey, parlant, de, parlant de tout ça, là, on a glissé on a un petit mot. Patrick Rodrigue nous pose une question. Il dit « Les recrues travaillent fort pour se mettre en valeur au combine. » Quelles sont les différences de valeur sur les contrats recrues entre euh, le fait d'être repêché troisième ronde, deuxième ronde ou première ronde, ou même entre un choix de première ronde cinquième au total ou quinzième au total? Euh, écoute, Will, moi, j'ai fait, euh, fait mes devoirs. Je suis allé regarder. Ouais. En fait, euh, tous les joueurs de la NFL ont le même contrat euh, au recrues. C'est un contrat de 750 000 Par contre, ils ont des contrats où on a des garanties qui sont signées en Ce qui fait en sorte que ces garanties-là, ces fameux euh, contrats et garanties, leur permettent de gagner plus d'argent. Fait qu'un premier choix au total, comme par exemple le premier choix cette année, devrait gagner pour la première année 7,26 millions. Et son contrat, parce que c'est un contrat de quatre ans qu'il va signer, va lui rapporter autour de 40 millions. Fait que Jalen Carter, s'il avait une bonne tête de ses épaules, probablement qu'il se disait « je signe mon premier contrat avec les Bears, 40 millions de dollars, that's it. » Quand tu deviens le cinquième choix overall, Cinquième choix overall, ton contrat annuel est de 6,18 millions pour la première année. Puis ton contrat de 4 ans est de 34 millions de dollars. Fait que tu glisses de 4 positions, tu viens de perdre 6 millions de dollars au total sur 4 ans. Quinzième choix overall, ton contrat annuel est de 3,14 millions pour la première année. Ton contrat de 4, millions, euh, de 4 ans, 17 millions de dollars. Fait que mettons que Jalen Carter glisse de la, du premier choix au quinzième choix, il vient de perdre 23 millions de dollars.
0: C'est hallucinant. Pire, hein?
1: Puis finalement, euh, premier choix de deuxième ronde, c'est un contrat de 1,8 million pour la première année, contrat de 4 ans qui deviendrait autour de 10 millions de dollars. Puis si tu es choisi troisième ronde, ton contrat vaut 1,07 million, puis ton contrat de 4 ans serait pour 5,8 millions de dollars au total. Puis ça descend graduellement, là, mais beaucoup plus euh, graduel, je te dirais, C'était premier choix de quatrième ronde, cinquième ronde. Septième ronde, là, ton contrat... Première année, 781 000. Puis ton premier contrat de 4 ans, c'est à peu près 3,8 millions.
0: Ah, C'est fou, pareil. Hein? La disparité entre les rondes, les choix de sélection. Il y a peu de choses là, quand même qui différencient. Peut-être un cinquième choix et un quatorzième choix. Des fois, ça dépend des positions. Nanana, telle équipe a tel besoin, donc ils vont prioriser un QB, puis finalement, tout tu glisses, mais ça finit que tu es quand même le 15e show total, donc tu viens de perdre potentiellement 15 millions, là. Oui,
1: c'est énorme. Tu, sais, <rire> tu te rappelles Aaron Rodgers? Aaron Rodgers, quand il a glissé, ouais. là. Oui,
0: oui, euh, oui, oui. Je oui, oui,
1: fais oui. le calcul dans ta tête, là. Finalement, ça a bien viré, là. On s'entend, il n'est pas à plaindre. Mais crime, euh, il voyait millions partir au fur et à mesure que les, 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 les choix passaient un après l'autre,
0: là. passé de 1 à 25, à peu près, là, tu sais. <rire> exact avec les Packers qui, euh, finalement, l'ont sélectionné en fin de première ronde, mais les Niners avaient choisi Alex Smith au, au premier choix total. Mmh. Exact.
1: tu sais, il y a bien des affaires qui sont passées dans l'NFL cette semaine, mais je pense que l'événement, c'est vraiment le NFL Combine cette semaine. Oui, il y, y a eu beaucoup de coupures, mais euh, la grosse nouvelle, c'est le Combine. Les joueurs sont arrivés euh, aujourd'hui officiellement. On a commencé à faire les, les, les mesures, les, les tests physiques, etc. Euh, officiellement, demain, on a le premier, la première journée complète. On va avoir les DBs qui vont commencer. Puis là, ben là, toutes les positions vont passer une après l'autre. Euh, Mathieu Bergeron et Cédisso, nos deux Québécois, eux, vont jouer. Euh, en fait, vont ils vont participer au combine dans les exercices physiques samedi. Euh, pour toi, le combine, ça
0: représente quoi, Will? Tu regardes ça? Oui, un petit peu. Un petit peu, je porte pas une grande attention. Je trouve que c'est un, un peu un show de boucan, personnellement. Il euh, y a des buzz des fois, qui sortent de là, qui sont démesurés. Il y a parfois, par contre, de belles histoires et des gars qui gagnent à être connus et qui se font découvrir même au Combine. Mais, euh, tu sais... Je comprends que ça fait partie du football, puis qu'il évalue les athlètes et même les êtres humains, puisqu'il est passe en entrevue, puis on veut savoir quelle personne c'est. Mathieu Bergeron nous l'a bien expliqué, Dave, sur le podcast, il y a quelques semaines après le Senior Bowl, puis il va nous en parler, bien sûr, après le combine également, dans les prochaines semaines. Ils veulent savoir t'es qui. Tu viens de où, toi? Au-delà du joueur de foot, t'es qui, toi, comme personne? Ça, c'est parfait. il repère, des êtres humains. Mais souvent, je trouve dans le combat on est loin vraiment de ce que tu peux apporter sur le terrain durant un vrai match de foot. Mm -hmm. Je ouais, comprends que les ça. capacités athlétiques sont importantes dans le monde du foot parce que ultimement, c'est des confrontations un contre un. C'est des questions de, de, de centièmes de seconde, de seconde. Tu sais, c'est important. Tous les détails sont importants. Donc, est, tout est technique. Mais en même temps, tu le feeling de la game, là. Tu sais, Jonathan Drouin, il est bien bon, là, à dribbler autour d'un cône avec la rondelle, mais en situation de match, il vaut fuck all. Ouais. Fait que moi, j'aime ça voir les joueurs en situation de match. Mais je comprends que c'est une étape importante, mais pour que ça en vaut, William Boivin mais pas tant d'importance à ça.
1: maintenant regarde, on a une question par rapport à ça. Euh... Samuel Sirois nous demande euh, ça serait le fun que vous fassiez un petit topo sur les meilleures et pires performances de l'histoire du combine, ça serait cool. Euh, 100 d'accord avec toi, Sam. Euh, toi, Will, est-ce qu'il y a une performance euh, positive ou négative du combine qui t'a marqué dans les histoires où t'as regardé
0: DK mmh, Metcalf récemment, mmh. c'était un prototype athlétique, puis tout le monde a fait wow Puis tu fais comme Dabarouette, le gars, il y a une shape de middle linebacker qui s'entraînait, toi, avec euh, des... Euh, des euh, avec euh, des... Euh, des troncs d'arbres, pendant...
1: À la
0: Dans une tribu, bah, avec <rire> c'est ça, comme Rocky dans les montagnes en Sibérie. Mais... Euh... Oui, c'est peut-être peut celui qui, dont je me rappelle le plus dernièrement, positivement, mettons. Mm.
1: Ouais, puis je me rappelle, écoute, quand il avait enlevé son chandail, tout le monde était comme « Oh my God, man, c'est un, un dieu grec live, là. Euh, Puis je sais pas mais... si tu te rappelles, la, la, la grande question, c'était de se dire « Ok, le gars, il est capable de courir en ligne droite, mais est-ce capable de courir un tracé? » Je ne suis pas exact. encore capable de dire qu'il est capable de courir un tracé, mais il court en tabarnouche.
0: Et peut-il attraper un ballon? Ça, c'est fait. <rire> Mais il avait quand même glissé au repêchage alors qu'on parlait de lui après le combine parce qu'il avait explosé des tests comme un éventuel choix top 15. Et finalement, il a quand même glissé jusqu'en fin de deuxième ronde. Il y a souvent un buzz après le combine, on va clairement le ressentir la semaine mmh. prochaine. Dave, tu le sais même plus que moi. Il y a des joueurs qui vont monter là, outrageusement dans les classements. Le whoops, ça va revenir à la normale quand même un, trois semaines avant le repêchage. Puis habituellement, la logique est quand même respectée venait le temps du repêchage fin avril. Mais là, il va avoir un boss d'ici les deux prochaines semaines pour ben des gars. Ah, C'est clair.
1: Écoute-moi,
0: il y a deux noms qui me
1: viennent en tête pour le repêchage. Là. Premièrement, Vernon Davis, euh, tight euh, qui était repêché par les 49ers. Quand il avait couru un 4.38 au 40 verges, tout le monde se disait ça n'a pas de bon sens qu'un tight end de cette shape-là soit capable de courir comme ça. Ça lui avait permis d'être de, 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 repêché quand même assez rapidement. Puis tu sais, dans les histoires, là, Mike Mamula, en 1996, euh, c'est un defensive end. Il a fait 26 bench press, mais surtout, il a eu 49 sur 50 au test Wonderley, qui est un test d'intelligence. Écoute, il y a eu un 50 sur 50 dans toute l'histoire de la NFL. Fait qu'un 49 sur 50, c'est OK, le gars, il est ultra brillant. Tellement que les équipes étaient intriguées par lui. On décide de le repêcher avant deux gars. Euh, ça va peut-être te dire quelque chose. Là. Warren Sapp et Derek Brooks. <rire> euh, ouais. Mike Puis Mike Manjou, n'a jamais rien fait. Puis les deux gars devant qui a été repêché, c'est deux gars qui se sont ramassés au Hall of Fame. T'sais.
0: Aïe, aïe.
1: <rire> Tout ça parce qu'il y avait un bon test d'intelligence.
0: <rire> ça, c'est Ryan Fitzpatrick qui avait explosé ce test-là. Ouais. 48 sur 50, lui
1: venant de Harvard. Euh, c'est un des meilleurs scores de l'histoire aussi du Wonder League tu sais si je peux yeah, parler des pires performances là, il y a des noms qui me viennent en tête Andrew Smith euh, un offensive lineman de Bama qui a fini sixième overall mais on pensait qu'il allait sortir premier il s'est pointé au combine puis finalement il a décidé de sacrer son, son camp du combine mais il a donné aucune information à personne il est juste parti tout le monde est comme, qu est qu est qu est qu est qu il Qu'est-ce qu'il fait? Puis là, il y en a qui disent, oh, il, y avait, il y a des problèmes d'anxiété, mais il a juste sacré son camp. Puis à cause de ça, il a passé de premier à sixième. Puis il n'a pas connu une grosse, une grosse carrière non plus dans la là Mais ça, ça avait fait beaucoup jaser. Euh, Maurice Claret, euh, le porteur de ballon de Ohio State, euh, qui avait décidé de ne pas jouer sa dernière année parce qu'il voulait tenter de changer le règlement de la NCAA pour pouvoir entrer plus rapidement dans la NFL Ça n'avait pas fonctionné. Euh, il avait couru 4,78 aux 40 verges, puis il avait arrêté après, il n'avait fait aucun autre exercice alors qu'il devait le faire. Puis clairement, là, toutes les équipes l'ont vu aller en disant comme, ok, ce problème, il, y a, il y a des problèmes de, de, de personnalité, ce gars-là, il y a un problème entre les deux oreilles, puis il n'est jamais finalement vraiment percé dans la NFL. Puis un gars qui a peut-être percé, Fred Smoot, un cornerback, euh, lui, en fait, il est arrivé au bench, il a pris à bord, il a fait une répétition, il a replacé à bord, il a fait Bon, ben, j'ai fait ma job, il est parti. On n'avait jamais vu ça. <rire> il était été sélectionné en deuxième ouais. ronde. Finalement, il a une belle carrière. Il a, il a joué neuf ans dans la NFL. Mais lui, là, pour moi, c'est mon héros. Ah oui, je suis ouais. de la bencher, là. Un, ouais. un, Une fois, that's it.
0: Une fois, le gars, c'est fini fini. <rire> Next! Au revoir, le prochain appel.
1: <rire> ça, je trouvais ça cher. un gars qui est trop confiant.
0: Euh, c'est bon, ça.
1: Oui. Mais là, euh, hey, on a une question de Maxime Denis. Il dit, par exemple, euh, comme Bryce Young, il se présente au combine, mais il ne fera pas les exercices. Est-ce que ça va vraiment affecter l'endroit où il va être repêché? Est-ce qu'un joueur peut vraiment faire monter son, son rang avec les performances? Ça, la réponse, c'est oui. Mais par exemple, un Bryce Young, est-ce que ça va vraiment changer son spot, le fait qu'il ne lance
0: pas au combine? Non. Non, ouais. non, aucunement. C'est la nouvelle mode. Là. La mm -hmm. plupart des... Corps arrière et même là des meilleurs espoirs. Jalen Carter, c'était son cas même avant la fameuse nouvelle qui a été confirmée. Mm -hmm. euh, ben, puis le mandat d'arrêt qui a été mis contre lui. Là, mais il était même déjà cédulé pour être présent, mais ne pas performer au combine. Puisqu'il y a, pourri... a plus rien à prouver. Puis c'est la même chose pour Bryce Young. Fait que oui, assurément, comme tu dis, Dave, puis oui à la question. Il y a des gars qui peuvent assurément améliorer leur rang. Tu sais, les gars qui ont encore peut-être des points à aller chercher puis peut-être des, des recruteurs qui n'ont pas eu le temps d'évaluer complète, complète, complètement tel ou tel joueur. Bryce Young, là, tous les recruteurs, toutes les équipes qui le visent particulièrement l'ont vu jouer, puis ils ont vu des vidéos, là, puis ils l'ont vu jouer de A à Z. Il va quand même rester, bien sûr, hein, Dave, l'étape du Pro Day, où là, Bryce Young va performer au centre d'entraînement d'Alabama dans, dans une meilleure situation pour lui. Et là, on va le voir lancer quelques ballons. Mais dans son cas, dans le cas de C.J. Stroud, ces deux gars-là, qu'ils ne performent ou pas au combine, vont absolument ne perdre aucun point.
1: Ouais, exact. 100% d'accord avec toi. Puis, tu sais, Bryce Young,
0: aussi cave que ça puisse paraître, là, la seule
1: chose qui est importante pour lui, c'est quand il va se pointer sa pesée, puis voir combien il pèse. Parce que là, présentement, on a dit qu'à Alabama, cette année, il avait joué autour de 185 livres. On n'en a pas des carrières de moins de 200 livres dans la NFL. Si peu. Là. Le dernier carrière en bas de 200 livres qui a vraiment performé dans la NFL s'appelait Doug Flutie. Ça fait un méchant bout de temps. Ouais. Puis. Euh, c'est ça qu'ils disent. Ils disent, dans le fond, Bryce Young, depuis que finit sa saison, là, il ne fait que s'arranger pour essayer de gagner du poids pour que quand il va aller peser il va être au-dessus de 200 livres, comme l'avait fait Kyler Murray dans le temps. Kyler Murray était à 190 livres, il était arrivé au combien il pesait 206 livres? Puis le tout le monde fait comme, ah, oh, phew, il est en haut de 200 livres. C'est clair que ça puisse paraître, parce que probablement qu'il arrête fort, probablement, de manger autant après, puis il fait juste revenir à son poids normal avec lequel il est confortable. Mais c'est comme ça, la NFL sérieusement, c'est des stats on regarde les chiffres, puis après ça, oh. ben, on en discute pendant trois semaines.
0: Exact, c'est une question de chiffres. Il faut que tu sois, puis t'établisses telle marque, puis que tu rentres dans les cahiers pour tel ou tel chiffre, c'est simplement ça. Là.
1: Ouais, Kenny Pickett, l'an dernier, avec la grosseur de Saint main, on en a dit « Ah oui,
0: ah oh, oui, hein? Les petites mains à péquettes. Puis finalement, mm -hmm. oh, on, on a été capable d'étirer de, de l'index un peu plus. Là. Puis finalement, ça a prouvé que les mains étaient petites, mais pas tant que ça. Donc, euh, ouf, là, il y a eu un choix de première ronde quand même, finalement. Là. Mais euh, ouais tout à fait. On, avait, on en avait fait euh, tout un tas.
1: Oh, puis je pense qu'on a fait la même affaire avec Joe Burrow. Puis il était quand même une chance que je n'avais pas des mains plus grandes. Je ne pense pas que j'aurais été le choix numéro un au total. c'est tu
0: sais. <rire>
1: Oui, fait que tu sais, puis écoute, on avait même notre chum Mathieu Labbé qui nous avait posé la question. Il dit Question pour demain, le fait que certains joueurs ne feront pas le combine comme Anderson ou Jalen Carter, est-ce que ça change de quoi? Est-ce que c'est pas pour faire une niaiserie? Mais Jalen Carter, il l'a fait pas mal avant, sa niaiserie, mais elle a sorti au combine. Fait que oui, ça a eu un impact.
0: <rire> non, exact, exact. T'sais, en ouais. même temps, c'est quoi? C'est un risque de blessure supplémentaire aussi, là.
1: Oui, ça, c'est sûr. Tu sais, je veux dire, tu cours le 40 verges puis tu t'éclates le couan en arrière. Tu n'auras pas plaisir, tu n'auras pas de fun là. là.
0: Oui, puis toutes les équipes et les recruteurs ont déjà les chiffres de Jalen Carter, de Will Anderson au niveau du 40 verges, au niveau du T-Test, au niveau des sauts, au niveau de la mensuration. Ils ont tous déjà ces chiffres-là. Là. Mm
1: -hmm. Exact. Hey, Frank Clément nous posait la question. Pour quelle raison le combine a toujours lieu à Indianapolis Écoute, Pourquoi Frank, j'ai fait les recherches. Ben, écoute, fait recherches. Euh, premièrement, il faut comprendre qu'en 82, Indianapolis n'avait pas encore d'équipe de la NFL, mais il y avait la compagnie National Football Scouting qui était là et qui faisait des camps pour les équipes qui étaient membres de leur association. En 85, le NFS a décidé de prendre les deux autres camps qui avaient lieu, les regrouper en un seul, puis c'est là que ça s'est appelé le Combine. Ils en ont fait un en Arizona, un en Nouvelle-Orléans, puis après ça, en 87, ils sont venus à Indy puis, on décide de rester Andy, non seulement parce que bien, le National Football Scouting avait vraiment comme son, son pied à terre là, mais surtout parce que, on en a parlé tantôt, Will, mais Indianapolis, c'est quand même central, c'est en plein milieu des États-Unis, fait c'est comme égalitaire pour la côte Est, la côte Ouest, le Midwest aussi. Puis, en 2008, bien, le Lucas Oil Stadium, quand ils l'ont construit, ils l'ont construit aussi avec en tête. Le Combine. C'est un endroit où, oui, tu as le stade de football, mais il y a des salles de réunion, il y a beaucoup d'espace pour accueillir les médias, pour les, les, les salles d'entraînement, etc. Fait que même le stade a été pensé en fonction du Combine. C'est pour ça qu'on l'a tenu là. Présentement, euh, ça va être là jusqu'en 2025. Euh, Indianapolis, se disent que les retombées monétaires du Combine, c'est pas loin de 9 millions pour la ville, ils sont là jusqu'à hey. jour. C'est énorme. Là. Que... Ah, il, y a
0: des, quand même, écoute, il y a des joueurs qui se pointent là, les recruteurs puis les le personnel des 32 équipes. Mm -hmm. Et euh, aussi, il y a des fans là, il y a des fans de foot qui se pointent là. là. C'est euh, un gros événement, là, clairement, là, au niveau football esthétique au, au, aux États-Unis, c'est big. Oui,
1: exact. C'est énorme. C'est sûr que les, les hôtels, c'est plein, les restaurants, les bons restaurants, là, on s'entend, on ne parle pas du, du Burger King au coin de la rue principale. Là. Les très bons restaurants sont tous complets cette semaine-là. C'est de la bonne business. C'est sûr qu'ils vont se battre pour garder ce, cet événement-là, Andy. Mais là, jusqu'en 2025, c'est sûr que c'est là. Après ça, on verra. Écoute, Will, euh, moi, je voulais prendre le temps de, 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 de présenter l'entrevue rapidement. On va ouais. voir dans quelques secondes avec nous, euh, euh, Jeffrey Quentin arcu à coup, plutôt. Euh, bien content de le recevoir. Un gars de Lévis, un gars de, de, de ton coin, Will. Je suis très content de pouvoir avoir ce gars-là avec nous autres. Euh, écoute, on a eu Mathieu Bergeron avec nous autres depuis deux ans. Euh, c'est un gars qui a passé par Syracuse. Euh, Jeffrey était à, à, à Syracuse avant de transférer à Memphis. puis L'an prochain, ben, j'espère que Jeffrey va rester avec nous autres aussi et va faire quelques entrevues parce que c'est euh, toujours le fun d'avoir des gars de la NCA des Québécois qui performent aux États-Unis puis qui s'en vont justement peut-être vers les grandes ligues avec nous autres. Fait que bien content de pouvoir
0: l'avoir. Ouais, puis des gars qui gagnent à être connus, souvent, je trouve qu'on n'entend pas assez parler. Des gars qui ont des beaux parcours, qui ont de quoi à dire en plus de ça. C'est le cas avec notre invité cette semaine, mon Dave. Puis, je euh, pense que c'est la première, mais certainement pas la dernière jasette qu'on va avoir avec lui.
1: Bien, en tout cas, je le souhaite. Fait écoutez, sans plus attendre, on vous présente euh, notre invité, puis on lance l'entrevue à l'instant. Hey, on est honoré sur le podcast, premier début, de recevoir aujourd'hui un gars de chez nous, un gars de Lévis, un gars qui a fait son cégep ici, son secondaire ici, avant de transférer vers l'université. Il était le troisième meilleur prospect au Canada quand il a été repêché par Syracuse. Il a joué deux ans là, avec notre chum Matthew, avant de transférer à Memphis. Il vient de jouer sa première saison là, il va avoir sa saison senior qui s'en vient. On est honoré de recevoir Jeffrey Quentin Arcou. Comment ça va Jeffrey
2: Yes. Yes. Ça va bien, vous? Yes, yes sir! Oui, merci merci d'être là.
0: Là, tu dis « vous » parce qu'on est deux, là, mais sinon ouais, tu ne vas pas nous vous voyez certains. Là.
2: Non, non. On ne mérite pas ça, là. <rire> eh, non.
1: Fait que là, présentement, c'est ce qu'on disait, tu es à Memphis actuellement. Tu es au Tennessee à la chaleur pendant que nous autres, on se fait ramasser par du froid et de la neige. Ouais. Euh, écoute, euh, tu viens de passer ta première année à Memphis. Peux-tu nous parler rapidement de comment ça a été cette première année-là? Comment tu as vécu ça? On va revenir un petit peu après ça dans le passé, mais de ce qui vient de se ce passer, c'est tout chaud. Comment ça a été ta saison? Euh,
2: ça a bien été. Pour être honnête, euh, je suis content de mes résultats là, personnels. C'est sûr qu'en tant qu'équipe, si je parle en tant que gros, gros plan, là, genre, euh, on n'a pas eu la saison qu'on voulait. C'est 6 c'est pas comme ça que tu, que tu prévois une saison. Là. On a eu des « tough games ». Mais ça a toujours été des, des, des games genre serrés, si je peux dire comme ça. Fait que au moins, ça a été une, une saison très fun à, à, à jouer. Beaucoup de au, up and down, si je peux dire. Puis, euh, mais personnellement, je suis content de ma saison. J'ai euh, progressé beaucoup. Puis euh, je suis enthousiaste à propos de, de ma prochaine saison parce que je pense que j'ai appris beaucoup. Puis euh, j'ai beaucoup à prouver à moi-même pour la, la prochaine saison. Fait que
0: Là, là, écoute, une jase en direct de Memphis, justement. Ça a l'air de quoi, le, le mode de vie, là-bas? Euh, c'est la ville d'Elvis, hein? Est-ce que yes. ça se ressent... Du coup, tu vas à l'épicerie n'importe où, puis ça se ressent que le King est passé par là, il y a le palais d'Elvis, mais pour vrai, le mode de vie ressemble à quoi pour tout? Vous êtes au, au, à, dans le Tennessee, à Memphis, là? Euh,
2: je veux dire, c'est sûr que moi, je suis beaucoup occupé, là, avec l'école puis le football, mais si je peux dire la ville... Je... C'est une ville qui aime beaucoup le sport, là, surtout le, le basketball, si je peux dire. Le football aussi. Euh, mais c'est sûr, là, tu me parles d'Elvis. Il y a sa, sa main à 10 minutes de chez nous. Euh, je veux dire, euh, Elvis, sa présence est encore là. Tu peux voir, il y a des, il y a des tigres un peu euh, partout. Là. Puis euh, Les tigres, ça n'a pas vraiment rapport avec Elvis quand j'y pense, mais c'est <rire> vraiment parce que... Euh, je sais, mais Elvis, il y a une coupe de musée, mais sa musique, je veux dire, il y a beaucoup de rap, là, à Memphis, qui se donne maintenant. Puis, je dirais plus, c'est la ville du blues maintenant aussi, le genre, mm. okay. blues ou rap, ouais, je pense, c'est pas mal ça. OK, OK, ah.
0: intéressant.
1: T'es un gars qui vient de, tu sais, on l'a dit, t'as été repêché par l'université de Syracuse. Euh, si tu as comparé le campus de Syracuse par rapport au campus de Memphis, c'est quoi les grandes différences pour toi? Est-ce que Memphis, c'est mieux? Est-ce que Syracuse est mieux ou est-ce qu'il y a dans les deux des bons points? Il y a des choses qui te manquent ou non? Euh,
2: je veux dire, c'est ça, c'est beaucoup différent. Là. Syracuse, c'est une école privée, euh, prestigieuse au bout, au bout là, comme on peut, je peux, si je peux le dire comme ça. Euh, Memphis, c'est une école publique euh, qui a un peu moins de budget. Je veux dire, le campus, il est, il est beaucoup moins gros à Memphis. Euh, mais personnellement, en tant qu'étudiant euh, athlète, euh, je veux dire, on est traité, je suis traité pareil comme si j'étais à Syracuse ou à Memphis. Euh, fait qu'il n'y a pas vraiment de différence là-dessus. Euh, côté académique non plus, Là, j'ai l'encadrement que j'avais aussi à Syracuse. Euh, puis euh, au football, c'est juste deux différentes mentalités, c'est deux différents programmes. Euh, J'adore mes, euh, mes coachs ici. Je pense que je fais un bon fit pour la team, puis euh, en défense, pour ce qu'on essaye de faire en tant qu'équipe. C'est pas mal ça. Je dirais pas, pas qu'il y en a un mieux que ça, mieux que mais c'est sûr que c'est différent. Là. Ouais.
0: là, après deux ans avec les Orange, <rire> tu te dis. J'aurais peut-être une meilleure shot en changeant de programme et en allant dans une meilleure situation pour moi. Qu'est-ce qui qu t'a convaincu vraiment de, de prendre l'option et de changer de programme dans la NCAA? Euh,
2: Pour être honnête, man, ça, ça s'est passé euh, durant longtemps. Là, euh, je veux dire, je suis arrivé à Syracuse. Euh, puis euh, j'ai pas. Ma première année en tant que freshman, j'ai joué sur les special teams, ce qui est très bon. Euh, ensuite je suis arrivé à ma deuxième saison j'ai starté 10 games sur 12 euh, non mm. je pense que j'ai tous starté ou 10 games sur 12 en tout cas je m'en souviens plus mais j'ai starté la majorité de la saison fait que j'ai vu, vu beaucoup de temps de jeu puis euh, là c'est sûr qu'à Syracuse à l'époque je compétitionnais contre euh, Michael Jones qui est un All-ACC linebacker mm. je compétitionnais aussi contre Marlo Wax qui est un freshman All-American puis euh, Stephen Thompson, qui est aussi un freshman dans l'American. Euh, tu trois très bons linebackers du talent, euh, tu autant que j'en ai. Euh, fait que je suis arrivé à ma troisième année, puis j je ne startais plus, comme. Puis, euh, c'est une business, la NCA. Ils vont faire jouer, ils vont, c'est rien de personnel. Ils vont faire jouer ce qu'ils ce qu pensent être le, le meilleur pour l'équipe. Par contre, moi, ce qui m'avait dit, c'est que, peu importe euh, qui, qui allait jouer les, la meilleure game, allait starter la game après ça, la game suivante. Euh, moi, je peux dire que j'ai pendant au moins dix semaines à ma troisième année, j'ai joué. Je veux pas dire que j'ai outplayed un des linebackers ou je veux pas pointer de finger, je veux pas euh, tu sais, je c'est pas ça que je veux faire, mais je pense que j'ai pas eu la. Je trouve qu'ils m'ont comme menti. À des places où, tu sais, pas dit la vérité. Ou... Puis euh, la NCA, tu sais, c'est du football qui est très différent du Québec. Tu sais, euh, c'est pas la même. Euh, c'est pas la même chose, là, parce qu'il y, y a tellement d'argent derrière ça, la NCA, que euh, les coachs, ils prennent des décisions, puis, tu sais, ils pensent faire les, les bonnes choses, mais en même temps, des fois, ils respectent pas toujours le, le joueur. La, de la même façon qu'au Québec, au Canada on le fait Puis euh, c'est juste arrivé à des moments où que je trouvais que mon coach il, je trouvais qu'il était juste pas franc avec moi Fait que euh, j'ai décidé de changer d'équipe puis euh, écoute je regrette zéro mon choix euh, Syracuse je regrette zéro mon choix d'avoir été là non plus, ils m'ont appris, ils m'ont donné des choses, ils m'ont donné du knowledge que j'utilise encore aujourd'hui puis, euh, j'ai fait la connaissance de, de, des gens que je vais avoir dans mon cercle, de, dans mon cercle, je veux dire, toute ma vie. Mm -hmm. Fait que, Syracuse, c'était pas une, une mauvaise décision non plus, mais je suis content d'être à Memphis maintenant. Fait que, ouais, pas mal ça.
1: Ouais, c'est pas
2: mal euh... ça. Tu sais, c'est dur à expliquer. C'est sûr quand tu n'es pas dans, dans le football, dans le milieu, c'est dur à comprendre, mais euh, le football aux États-Unis, la vérité, c'est que c'est une business. Puis, euh, ils, ils vont faire tout, tout en leur pouvoir pour gagner. Il faut gagner. C'est ça l'important. Puis, euh, je veux dire, c'est même ça marche. <rire> c'est juste comme ça. Là.
1: Quand tu as, as décidé de transférer... Euh, tu as mis ton, ton nom dans le transfer portal. De ce qu'on a entendu, tu as reçu des offres de 23 équipes. Pis là, tu jouais oui. dans le ACC, qui était l'une des euh, grosses conférences, là, ce qu'on appelle le Power 5. Euh, tu jouais contre Clemson, contre Florida State, contre Miami. Euh, Puis là, tu as décidé d'aller vers le AAC. Est-ce que tu as reçu des offres de d'autres universités de Power 5? Qu'est-ce qui, qu qui a mené ton choix vers Memphis?
2: Euh, oui, j'ai eu euh, un autre euh, dans le fond, mes deux derniers choix que je m'arrêtais vraiment, c'était Rutgers University qui est au New Jersey puis euh, Memphis euh, qui est au Tennessee euh, Rutgers qui est dans le Big Ten une euh, Power 5 conférence puis euh, euh, Memphis qui est dans le AAC mm -hmm. qui est la Power 6 conférence si on peut dire comme ça euh, je veux dire Memphis, ce que j'ai vraiment aimé c'est que quand moi et ma mère, on est venus, ils nous ont vraiment. Je trouvais qu'ils étaient francs avec moi. Euh, Ryan Silverfield, le coach, c'est un gars que, encore aujourd'hui, je respecte énormément. Il euh, n'y a pas une chose qu'il ne va pas faire pour m'aider. Euh, il me veut dans son équipe, il me veut en, puis Il veut ce qu'il y a de bien pour moi. Puis euh, j'ai un peu retrouvé le côté humain du football que justement, je n'ai pas ressenti à Syracuse vers la fin de ma carrière. Euh, le côté que quelqu'un est franc avec toi, j'ai vraiment senti ça. Puis euh, Rodgers, je ne l'ai comme pas senti. J'ai senti que j'allais me retrouver dans le même bateau que euh, j'étais à Syracuse. Alors, euh, mon choix était facile, pour être honnête. Euh, puis encore aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix.
0: Moi, je vais revenir quelques années avant, Jeff. Puis entre autres, quand tu jouais collégial au Québec avec les élans de Garneau... Qu'est-ce qui t'a convaincu de faire le move, puis d'aller aux États-Unis, puis de faire comme « Ah, c'est peut-être là que j'ai le plus de chances d'atteindre mon but, puis de toucher au rêve de jouer dans la NFL un jour euh, ». Est-ce que, j'imagine, écoute, t'as été approché comme tout bon joueur de football de, de D1 au Québec par les Carabins, par le Rouge et Or et compagnie. Qu'est-ce qui t'a convaincu de tourner le dos un peu à ça, puis d'aller aux États-Unis
2: les Carabins, en passant, ils ne m'ont pas tant recruté que ça. Okay. Euh, C'était plus, plus Laval, moi, euh, qui m'ont recruté. C'était dit la...
0: Machocha, à l'époque, dans le fond, ouais, que as ouais, même pouvait aller. Oui, okay.
2: j'ai trouvé ça ordinaire un peu, mais gars. Euh, anyway, mon choix, moi, il était fait. Là, si je restais au Québec, moi, si je, suis un gars de, je suis un gars de Québec, j'aurais été en rouge, c'est sûr. Euh, rien... J'en ai revis rien au carabin, J'ai des gars <rire> J'ai des, des amis sur la team. Là. Je suis alors dans mon boyman S'il si, écoute ça. Là. Tu sais, il prend le pas personnel. <rire> mais se <rire> voit les C'est bon. C'est ouais. bon. Euh, mais euh, C'était quoi la question, excuse-moi?
0: Ben, mettons vraiment, qu'est-ce qui t'a convaincu de peut-être. Faire. Ah, je sais pas si je vais ah, rester au Québec. Même Laval, écoute, c'est le meilleur programme au Canada, on s'entend, c'est le Alabama du football universitaire canadien. Ouais. Mais, par contre, tu nous l'expliquais bien tantôt, l'NCAA, c'est big, c'est une business. Qu'est-ce qui t'a convaincu, mettons, de faire le move d'aller aux États? Euh,
2: Vraiment, moi, mon rêve, ça a toujours été de, de jouer dans NFL. Puis, euh, je savais qu'en faisant le move, le plus tôt possible vers les États-Unis, le mieux ça allait être pour moi. Premièrement, parce que je ne parlais pas anglais. Deuxièmement, parce que le football canadien, ça reste qu'on joue à deux joueurs, puis que le terrain est beaucoup, beaucoup plus grand. Fait Je trouvais que plus tôt que je faisais le move, le mieux que ça allait être pour moi. Fait que je trouvais que le faire juste après le cégep, déjà là que j'avais déjà 20 ans à l'époque, euh, je trouvais que c'était déjà tard un peu. Fait Il était temps pour moi de d'y aller. Là.
1: Attends, attends. Là, moi, il y a quelque chose qui vient de cliquer dans ma tête. Là, tu viens de me dire « J'ai décidé d'aller à Syracuse, mais je parlais pas anglais.
2: » Non, je fait... parlais pas anglais.
1: Comment tu comment, comment as fait cette transition-là? Écoute, ça devait être stressant au max. Là, je veux dire, tu rentres dans un nouvel environnement qui parle pas ton langage, tu comprends pas tout à fait ce qu'ils te disent. Là, tu rentres dans la chambre des joueurs. Tu... Comment ça s'est passé, cette, cette acclimatation-là?
2: Man, au moins, c'était avec mon, mon boy Mathieu. Tu l'as reçu sur le même podcast... Euh... Je pense mm. qu'il y a une
0: couple de semaines. Oui, oui. Ouais, ouais. euh, c'est de nos collaborateurs.
2: Oui, c'est ça. C'est ça. Fait que Mathieu puis moi, je veux dire, on habitait ensemble au début. Euh, on s'est beaucoup aidé. Mathieu, il était meilleur que moi en anglais. Là, fait Il m'a vraiment donné un gros coup de main là, souvent. Euh, mais écoute, euh, j'ai été, été chanceux de tomber sur du bon monde, des, des bons teammates qui m'ont euh, pas jugé. Ils m'ont tout de suite pris dans l'équipe. Moi puis Mathieu, on, on est chanceux assez gifted physiquement. Fait qu'on est arrivé à Syracuse puis on compétitionnait déjà avec des gars qui, qui sont bons. Fait que déjà là, on a gagné le respect des, des gars rapidement. Euh, je pense que oui, ça a été une transition dure à faire, mais je regrette zéro. Là. Je veux dire l'anglais, je, je réalise à quel point aujourd'hui c'est important. Puis euh, Je voudrais pas l'avoir uh, « any other way, man <rire> ».
0: Mettons qu'il y a des jeunes joueurs de football qui nous écoutent. Là. Comment ça se passe pour vrai deux Frenchy boys, je dis ça hein, aucunement péjorativement, là, mais qui débarquent aux États-Unis dans un environnement, là, la culture football à côté. Là, est... Puis Est-ce que, écoute, il faut que tu te prouves sur le terrain, mais quand tu te prouves sur le terrain, est-ce que ça, les... ça leur fait ouvrir les yeux? Comment ça se passe pour de vrai quand on débarque deux francophones là-bas? Là? Euh,
2: je veux dire... À deux, je pense, justement, ça a été plus facile. Euh, seul, je pense que ça aurait été vraiment difficile. Euh, mais justement, parce que t'es deux, là, ils comprennent que tu t'es pas tout seul là, dans, dans cette situation-là. Puis c'est ça sur un campus euh, universitaire américain, il y a vraiment beaucoup de, 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 de students, d'étudiants qui viennent d'ailleurs. England, là, Europe, partout. c'est Afrique, euh, mais il y en a de, de la Chine, partout, partout. Fait que t'es pas tout seul. Là. Mais euh, il y a beaucoup de monde qui sont là pour t'aider. Fait que, euh, ouais, c'est sûr que, comment je t'expliquerais ça? Ça a été euh, toute une étape de ma vie de, me, de devoir m'adapter à tout ça. Mais euh, justement, le fait d'avoir été avec Mathieu puis de, de m'avoir fait des, des amis dans l'équipe vraiment tôt. Ça m'a aidé, là, ça, tu sais. Ça s'est comme fait tout seul, mm. Aussi, on a eu Kevin Mittal, à un moment donné, ouais. qui était ouais. aussi avec nous. On avait Damien, qui parlait aussi euh, français. On avait... Euh, voyons, j'ai oublié mon bonnet. Pat Davis, ouais. qui parlait français aussi. Fait que, tu sais, j'étais comme à la maison, là, si je voulais, là. <rire> Vous avez
1: une
0: petite communauté. du hein. Chris, du tabarnak, puis du calis dans le vestiaire de Syracuse, yeah. là.
2: <rire>
1: Est-ce que vous avez embarqué des Américains dans votre game? Ils ont ils commencé à, euh, à sacrer un peu?
2: On a essayé, mais c'est ça, sonne, ça ne sonne pas pareil. <rire> hey, as sonne joué pas.
1: Tantôt, tu as, as donné un petit peu les noms des, des linebackers avec qui tu as joué quand tu étais à, à Syracuse. T'sais, moi, le nom qui m'allume le plus, c'est Michael Jones, là qui est vraiment ouais, incroyable. Puis là, cette année, tu as joué avec Xavier Collins qui a fini Second Team All, a All AAC. Euh, de jouer avec des gars comme ça qui sont euh, au sommet de la, de la conférence, pour toi, en tant que joueur, euh, ça doit être rassurant d'avoir un gars toujours à côté de toi sur lequel tu peux compter, qui a un niveau de jeu où Sylvic le tient puis qui est capable de faire les jeux. Comment tu compares ces deux gars-là puis comment toi, en tant que tu t'adaptes justement à des gars aussi athlétiques pis, euh, qui, qui font bien leur job comme ça?
2: Ouais, c'est sûr que... mais euh... Je suis vraiment content d'avoir tombé sur ces deux gars-là. J'ai tellement appris là, de Michael Jones, tellement appris de euh, Xavier Collin last year. Euh, je veux dire, ces gars-là, c'est du monde qui ont joué énormément de football. Puis, euh, ces deux jeunes qui ont joué énormément de football, malgré leur jeune âge. Là, ils jouent depuis qu'ils ont, très long, depuis, ils ont ils sont un très jeune âge. Puis aussi, euh, c'est des gars qui, comment je peux dire... Ils ont, quand ils sont arrivés au collège, ils arrivaient de des bons programmes du secondaire qui étaient déjà coachés par des coachs qui ont joué NFL, fait qu'ils avaient déjà une connaissance de la game. Puis aussi, quand ils sont arrivés au collège, ils, ils avaient déjà, euh, ils, ont, ils ont joué en tant que freshman. Tu sais, après trois ans, quatre ans que tu vois les mêmes jeux, parce que le football, tu peux. Pour vous, ça peut paraître différent, mais c'est toujours la même chose. C'est juste des ils, avec les motions puis ils essaient de cacher les jeux, mais ça finit toujours que c'est la même formation, mais un jeu qui est un peu dessiné différemment. C'est sûr qu'il y a des nouveaux jeux, là, mais euh, tu ne réinventes pas la roue. Puis, euh, c'est ça. Fait ont, je trouve que j'ai vraiment appris d'eux de, de autres. Là. ils m'ont J'ai passé beaucoup de temps avec eux à, watcher, à regarder du film puis à étudier vraiment le game of football. Puis, euh, j ai, j ai, vraiment, je suis confiant pour l'an prochain, justement à cause de ces deux gars-là que j'ai tellement appris. J'ai j'ai plus d'excuses. <rire>
0: Écoute, tu as, dé as décidé, Jeff, de revenir pour une, une année senior l'an prochain. Qu'est-ce qui t'a convaincu de ton choix d'y aller pour une autre année senior puis là, peut-être ton année déterminante au lieu peut-être de déclarer pour le repêchage de l NFL. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton, dans ton choix?
2: Euh, moi, vraiment, ça a été le fait que j'ai pas eu l'année encore NCA que je voulais euh, oui mon nom était quand même euh, j'aurais pu me déclarer pour le repêchage de la NFL mais euh, honnêtement je pense que j'aurais sorti en tant que septième round ou free agent euh, je pense que avec mon sage justement euh, je peux faire beaucoup mieux que ça parce qu'en tant que linebacker 6-3, 2-35 il y, y en a pas tant que ça euh, Surtout à middle linebacker qui peut jouer. Je peux jouer outside linebacker. Je peux jouer middle linebacker. Je peux jouer sur special teams aussi. Euh, puis cette année, justement, j'ai le, le rôle de leader dans ma défensive. Je vais être sur ma capitaine. Euh, fait que justement, cette année, je pense que ça va être vraiment mon euh, ma saison où je vais ah bon, shine le plus. Si je peux rester, euh, je suis pris de rester en santé, là. Euh, mais euh, sinon tout va bien aller puis euh, je suis confiant c'est ça fait je trouvais que rester une autre saison ça allait me donner une meilleure opportunité d'augmenter mon draft grade, draft grade.
0: tu, tu pourrais même comparer ça avec l'année que Matthew vient de vivre comme capitaine exactement. à Syracuse en plus, il a monté son draft stock comme on dit dans le euh, jargon
2: là. Euh, exactement tu, you got it
1: Exactement. <rire> c'est quoi, quoi tes objectifs pour la saison prochaine? Est-ce que c'est des objectifs d'équipe euh, au niveau personnel? C'est-tu euh, euh, un certain nombre de plaqués, d'augmenter de, de ton nombre de sacs? C'est-tu au niveau physique? C'est quoi tes gros objectifs? Mettons, off-season, les spring practice commencent bientôt. Ça va être quoi tes, tes objectifs pour toi?
2: Euh, spring practice, ça va être vraiment de... Euh, t'écher, je pense, les euh, jeunes joueurs alentour de moi... J'ai des bons linebackers, mais je n'ai pas encore un qui, va, qui a euh, autant d'expérience que moi. Fait que Je pense que ça va être vraiment de « make sure everybody euh, is on the same page »,« make sure on est tous… Euh, qu'on apprend à se connaître sur le terrain », puis euh, « teacher un peu le rôle que Xavier et Michael ont eu avec moi euh, », un peu être ça pour les, les, les jeunes joueurs. Euh, tu me parles de mes objectifs pour euh, l'an prochain, c'est sûr qu'avec mon équipe, j'aimerais ça gagner euh, la conférence c'est ça qu'on vise à chaque année euh, on va être des champions du AAC euh, puis personnellement moi c'est sûr que je vise en haut de 100 plaquets euh, puis euh, c'est pas mal ça justement, je veux finir first team all conference puis avoir sans plaquets puis euh, c'est pas mal ça pour mes objectifs personnels
1: euh, ouais. ouais T'étais ouais, pas bien ça... loin. Tu as starté 10 des 12 games, as, tu finis avec 76 plaqués dans ta saison. T'sais, si tu commences les 12, puis en plus, là, tes meilleurs games, ça a été tes dernières. SMU, tu as eu 10 plaqués, ton ball game 10 plaqués. Euh, Je pense que c'est là que, dans le fond, tu montres que dans les grosses games, dans les moments où ça importe le plus, tu vas être là. là.
2: Ouais, c'est pas juste ça. Même les games que j'ai starté, au début, des fois, j'avais 30 reps sur 80. Ouais ou 35 reps, là, je vais vraiment avoir le rôle où je joue euh, toute la, la game. Là. Fait que Je pense que je devrais être bon pour battre mon, euh, mon record personnel.
0: Préfères-tu jouer, Jeff, dans une 3-4 ou une 4-3 comme linebacker?
2: 3-4, c'est sûr, comme à Syracuse, c'est un 3-3-5. Puis euh, c'est sûr que tu blesses plus, tu fais plus de choses. Euh, ce qui est bon par contre pour moi durant euh, la, la 4-3 que je joue en ce moment, c'est que le, le, line, le middle linebacker est beaucoup protégé. Euh, fait que ça me permet d'avoir beaucoup de jeux. Puis euh, dans la majorité des, euh, de, nos, de nos jeux en défense, le middle linebacker il est souvent en position où c'est lui qu'il faut qu'il fasse le jeu. Donc euh, ça, ça m'avantage beaucoup.
1: Okay. Ah, il faut que je te demande, parce que la NCA présentement est en train de, de, de regarder des changements de règles. Euh, un des changements de règles, c'est d'avoir un « running clock » qui apparaîtrait jusqu'à deux minutes. Puis on parle même aussi de, de, de continuer le temps, même si une passe euh, est non complétée par le corps arrière. Puis Ça ça a un impact pas tant sur l'offensive, mais beaucoup sur la défensive parce que euh, ça va être plus difficile de faire des substitutions, des trucs comme ça. Quand tu regardes ces changements proposés-là pour toi en tant que joueur défensif, euh, comment tu les vois? Est-ce que c'est quelque chose pour toi que tu vois en disant bon, « si ça change, ça change » ou est-ce que tu vois vraiment un, un désavantage pour la défensive pour l'année prochaine? »
2: Répète-moi donc la première règle que tu as dit, le changement.
1: Mais ben, ils disent qu'ils veulent faire un running clock euh, jusqu'aux deux minutes à la fin d'un quart, euh, d'une demi plutôt, un peu comme dans la NFL, pour pouvoir arrêter le temps, dans le fond, euh, à ce moment-là, quand il y a des premiers essais.
2: OK, ouais. Euh, mais écoute, la game de, du foot, euh, le monde, ils viennent pour voir des points. C'est une game qui est, qui, qui est en train de se tourner vraiment sur l'offensive. Euh, c'est ça que le monde, vit, le monde y paye pour voir Terry Kills, euh, scorer des touchdowns Pat Mahomes tirer des passes de touchdowns euh, des running backs courir comme sans verre. c'est ça que le monde vient de voir je ne suis pas étonné en tant que joueur défensif c'est sûr que les substitutions des fois ça peut nous aider justement quand les euh, offensives essaient d'aller rapidement là, on appelle ça fast tempo mm -hmm. c'est tout de suite, ça roule vraiment, fait que, des fois on utilise ça pour calmer le jeu, mais écoute, ça fait pas tant de différence que ça, euh, je veux dire, la, la game de football, ça va ça va rester que si tu as une défense solide, euh, je pense que ça peut changer la game, Fait que rendu là qu'il essaie de changer la règle du deux minutes ou de running clock, euh, je pense pas que ça va faire une, tant de une grosse différence. Okay.
0: Il y a eu énormément de changements au niveau du transfert des joueurs dans A également. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce qu'on s'en va vers quelque chose de peut-être incontrôlable que ça va être même rendu où les joueurs vont avoir le gros bout du bâton puis comme du professionnel, dans le fond? Euh,
2: écoute, je pense vraiment qu'on s'en va, euh, va. Là, par contre, justement... Parce que c'était too much là, en ce moment. Euh, la NCA a remis une règle. Fait que là, t'as le droit de transfer n'importe quand. Le, ton premier transfer, t'as le droit de transfer. Par contre, le deuxième transfer que tu fais, faut que tu gradué. Fait que là, ça, ça va slow down du monde beaucoup. Parce que là, le monde, ce qu'il faisait, c'est qu'il il, il, transfer. Il aime pas ça. Il transfert encore. Il aime pas ça. Il transfert encore. Fait que là, il y avait des équipes il y avait des gars qui ça, ça fait trop quatre équipes. Je connais un gars qui fait quatre équipes qui fait ah, en ouais. cinq années. C'est euh, un peu... Euh, écoute, moi, je pense que c'est bon pour les joueurs qu'on puisse transférer puis qu'on ait un plus gros mot à dire. On n'a pas le gros bout du bâton, ça, c'est pas vrai parce que les coachs, maintenant, les scholarships qu'on signe, là, maintenant, avant, quand tu signais un scholarship, la majorité des écoles, c'était pour quatre ans. Fait que tu signais ton scholarship, tu étais assuré d'avoir un scholarship au moins jusqu'à temps que tu gradues. Mais maintenant, les équipes, ils te font signer un scholarship pour un an. Fait okay. après ça, tu sais, tu es un bon joueur, tu vas rester. Même si t'as pas starté ou juste tu contribué un peu au, au, euh, au special team, tu vas l'avoir encore ton scholarship. Par contre, si tu un joueur qui fait du trouble ou que sont pas sûrs ou que. Là, tu es peu assuré d'avoir ton scholarship. C'est pas vrai qu'on a encore le, le, le plus gros bout du bâton.
0: Là. OK. Non, très bon. Très bon. Intéressant. Hé, hey, quand tu changes quatre fois d'université, là. Ouais, c'est un
2: quatre... peu
0: exagéré. Ouais. <rire> ça, c'est pousser le bouchon un peu trop loin. Là.
2: Ben oui. Non, non, ça, c'est un peu exagéré.
0: Là. Mais perdre un an quand tu voulais transférer dans le temps une fois, c'était absurde. Totalement oui. absurde.
2: Puis je pense c'est encore comme ça au Québec. Hein? Les joueurs, ils peuvent pas transférer entre les universités sans ouais, ouais, perdre une année.
0: Ouais, ouais, exact, pas... exact. Hmm. Perdre une année d'éligibilité. Ça, ça, je comprends Mais pas. ils peuvent jouer comme, tu sais, dans le temps, c'est quoi, je pense que Baker Mayfield avait été suspendu quand il avait transféré de Texas Tech à Oklahoma. Ouais. Mais là, euh, mettons, au Québec, ils transfèrent, mais mettons que c'était la troisième année, ça devient ta la quatrième année.
2: Ah, mais as le droit de jouer
0: T'as le droit de jouer, je pense.
2: Ah, ok, bon. Ben ça, à peu près
0: convaincu. Mais tu perds un an pareil, là, tu sais.
2: Ouais. Ouais, c'est ça. Mais. <rire> Puis, si tu point...
0: commences à te à dans ta troisième année. Euh...
2: Ouais, mais moi, l'affaire que j'aimais pas, c'était que vraiment, que t'avais pas le droit de tra transfer si tu transférais, tu, tu pouvais pas jouer la saison que tu. Euh, ouais. Tu sais. Ouais, je pense que c'est arrivé,
0: par contre. Je pense que c'est arrivé au Québec. Ils ont peut-être changé de règlement. Il euh... Faudrait mais,
2: voir euh... ça, mais en tout cas, ça, je trouvais ça pas tant fair. Là. Tout le monde devrait avoir le droit à une deuxième chance. T'sais. Si tu vas dans un, un programme puis que tu fais deux ans que tu t'entraînes et euh, tu fais tout correctement et tu n'as toujours pas vu de terrain, moi, je vois pas pourquoi tu n'aurais pas le droit à une deuxième chance ailleurs.
1: Mmh. Oui, c'est vrai. Ça a du sens. Je vais te poser une question style NFL Combine. J'espère que ça va être le genre de question que tu vas te faire poser l'an prochain quand tu vas y être. Euh, okay. Écoute, je fais de la projection positive. À okay. okay. matin, il y a un reporter qui euh, expliquait à Philadelphie qu'il a parlé à plusieurs defensive linemen. Puis Quand il a dit « c'est qui la personne contre qui vous avez joué qui a été la plus difficile », c'est Matthew qui est ressorti. Euh, Matthew c'était un dog. Matthew, oui. Matthew c'était vraiment difficile de jouer contre lui. Moi, je vais te poser la question, écoute Geoffrey, euh, je vais te poser la question en deux temps. C'est qui le joueur qui t'a le plus impressionné dans AAC cette année? Moi, je pense à Ty J. Spear avec Tulane, le running back. Euh, mais écoute, y a t -il un joueur cette année qui t'a joué contre et qui fait « ok, ce gars-là, vraiment, là, ça a été une bataille de tous les instants ». Puis dans ta carrière, écoute, même quand t'étais à Syracuse, t'as joué contre Trevor Lawrence, euh, t'as joué contre des gars qui sont dans la NFL aujourd'hui. Y a-tu un gars dans ta carrière, tu te dis, euh, « hey, Ça, je vais pouvoir dire à mes petits-enfants que j'ai joué contre lui, puis que j'ai eu soit une bonne game ou soit crime. » Juste, j'étais sur le terrain en même temps que cette personne-là. Euh,
2: écoute, euh, cette année, cette saison, je trouve euh, que... Parce que je t'arrivais du ACC... Euh, j'ai déjà vu, comme tu dis, du gros talent. J'ai déjà joué contre du, gars, du monde, contre Trevor Lawrence, euh, Travis Etienne, euh, name euh, Je trouve que j'ai. Il y a, y a le même talent, c'est pas ça que je veux dire. C'est que j'étais déjà habitué à ça. Mm -hmm. euh, je trouve que le numéro un de Houston. C'est quoi son. J'ai oublié, mais euh, c'est un receveur qui fait aussi un comme ben. Il est très bon. C'est un joueur que j'ai rarement vu aussi. Euh, Quelqu'un aussi pas, vite. Euh, dubs ou ouais. Dibs? Ouais,
1: ouais, ouais mais je, je vais te le trouver, ça, pas ça
2: non. sera pas long. <rire> euh, en tout cas, c'est un gars que j'ai rarement vu autant de speed. J'ai rarement vu autant de speed que ça. Euh, c'est sûr que le running back de Toulon, euh, 22, je l'ai plaqué 10 fois, lui, je pense, 8 fois. Euh, j'ai eu une bonne game dessus. Je, j'ai pas été impressionné. C'est un très bon back, mais j'ai pratiqué contre Sean Tucker pendant deux ans. Euh, C'est comme après ça, il n'y a plus grand chose qui, qui t'impressionne.
1: C'est Nathaniel Dell, <rire> je viens de le Exactement.
2: <rire> ouais. Nathaniel. Ouais.
0: Un petit speedy
1: guy. Ouais.
2: Euh, ouais. Boy rolling. <rire> <rire> Rolling.
1: Puis euh, quand, quand arrives, là, justement, tu arrives, justement, tu dis, je suis le petit Québécois qui arrive première année, puis là, tu te ramasses à jouer contre euh, des grosses universités. Là, on en a parlé tantôt, Clemson et compagnie. À un moment donné, tu tu un peu comme le, 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 le syndrome fanboy que tu arrives là, puis tu te dis, «Mais, mais je peux pas croire que je joue contre Florida State, ou je peux pas croire que je suis en train de jouer contre Clemson. Il, si tu arrives à un moment donné où tu arrives dans le stade, tu vois les gars arriver, tu es comme, tabarnouche, je suis sur le même terrain qu'eux autres, ça n'a pas de bon sens.
2: Ouais. Non, euh, c'est sûr, la première année, ça a été une adaptation, mais euh, tu n'as pas, pas le temps de t'arrêter et d'être impressionné. Là, sinon, c'est sûr que tu, tu vas te faire ouvrir là, vraiment sur le terrain. Là. Euh, je veux dire, c'est impressionnant, surtout à, à la première saison, mais après ça, tu t'habitues. C'est sûr que j'ai toujours un sentiment de... Euh, je ne sais pas comment dire ça en français, mais je suis toujours « grateful euh, ». Tu à chaque fois que je suis le terrain pour une grosse game, dans un gros stade, tu sais, je, 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 me, je me reporte toujours dans le passé, même de je viens de Québec, un petit gars de Charnier, j'ai toujours rêvé à ça. Là, je suis là, là, fait c'est comme... C'est toujours des bons moments. C'est sûr que euh, ça peut être impressionnant, mais ça devient, je veux dire, habituel, là, comme une routine, <rire>
0: Autre... Est-ce que euh, ben, t'écoutes euh, une petite toune du 8-3 de Tactica pour te motiver avant une game, mettons? Ben...
2: Des, des fois, j'écoute un peu de rap français, c'est ça, c'est ça. <rire> yeah!
0: <rire>
2: c'est bon.
1: Ah, puis juste de même, c'est lequel le stade le plus intimidant où t'as joué? Euh, Fanbase ou... Euh, tu sais, comme tu rentres dans cette place-là, tu fais comme « Oh my God, OK, ça va être c'est un, une autre affaire, ça.
2: » Mississippi State, c'était ma première fois à jouer quand, euh... Que je jouais contre une team du SEC. Puis euh, c'est sûr que la game a été coupée par une, euh, une euh, storm. Là. Okay. Mais euh, avant la tempête, là, je veux dire, j'ai jamais vu un, un stade là, rempli de même, puis gros de même. C'était fou, ça. Wow. Vraiment, là, Le terrain, là, en plus, le terrain, le gazon, tout naturel, c'était fou. Ah, hey, que... Quand
0: tu es débarqué à Syracuse avec Mathieu, pensais-tu oui. qu'elle allait se ou ce qu'il est aujourd'hui, mettons?
2: Ben oui. Non, moi, Mathieu, on, on l'a toujours su, on a un, un but. Puis j'ai jamais douté une seconde de Mathieu. Mathieu n'a jamais douté une seconde de moi. Euh, puis je suis convaincu que je vais, je vais le revoir au sommet.
1: Quand, quand tu as décidé de transférer, tu en as parlé, Mathieu, ça a été comment? Euh, ça a dû être une discussion assez difficile au départ?
2: Ah, euh, Mathieu, Mathieu, toute la saison que je jouais pas, il était fâché. Euh, je veux dire, il savait là, que je me faisais un peu jouer. C'est que quand j'ai dit que j'allais transfer, il a dit, mais il dit, fais ce qu'il y a de mieux pour toi. Puis, euh, comme je viens de te dire, il dit, on va se revoir au top. Puis, euh, depuis ce temps-là, c'est mon frère Mathieu, puis j ai, j ai, je, je l'apprécie vraiment.
0: As-tu une petite anecdote pour nous autres? Quelque chose de racontable là, pour nos auditeurs? là Un moment que tu as vécu avec le boy Matthew, là. Vous, vous, euh... vous, vous,
1: on, on y était tantôt. Avez-vous fait une course de char dans des rues? Ou... Euh...
2: <rire> Ça peut être
0: d'avoir mangé une poutine, je sais pas, là, sais on me tente le Québec, là.
2: Euh... <rire> Écoute, on a, on a eu beaucoup, beaucoup de fun euh... J'essaie de penser à une anecdote de même. Là, que, si j'en ai une qui me vient en tête, je vais te, je vais te la dire. OK, okay c'est bon, bon.
1: bon. Là, écoute, tu as trois de tes anciens coéquipiers qui sont au euh, Combine présentement. Sean Tucker, tu as Matthew nécessairement, puis tu as aussi euh, Garrett Williams. Euh, quand tu vois ces trois gars-là, les trois gars te jouent avec eux autres, pour toi, il doit y avoir un, une fierté mais d'eux aussi, tu dois te dire dans ta tête, c'est moi le prochain, j'ai joué avec ces gars-là, je sais quest ce qu'ils sont capables de faire, je sais que je suis capable de faire la même affaire qu'eux autres, next time, c'est moi qui vais être là, right?
2: Ouais. Non, c'est sûr, mais c'est un feeling incroyable en ce moment que je ressens pour euh, Matthew, Mathieu, Sean Tucker, Garrett Williams, je veux dire, on, on travaille tellement fort pour ça, puis il y, y, y a juste une partielle de nous qui, qui, qui a la chance de, de jouer dans NFL. Euh, puis euh, c'est sûr que ça me fait du bien de, de savoir que Mathieu est là avec euh, mes, mes deux autres teammates euh, je veux dire c'est comme, comme tu dis ça, je me sens ça s'en vient je vois finalement la lumière ça, ça fait du bien ça fait de je peux je depuis aussi longtemps que je me souviens que je veux jouer dans NFL, tu sais à I, I Cannot Wait, là. Mm -hmm. tu sais, euh, c'est comme ça fait du bien de les voir là, puis euh, j'ai hâte de regarder le combine. Là, mais ces trois gars-là, les trois, c'est trois des meilleurs joueurs de football que j'ai vus de ma vie avec Michael Jones, puis euh, Andrew Cisco, avec qui j'ai eu la chance de starter euh, 10 games à ma euh, deuxième année. Euh, C'est les meilleurs
0: joueurs de football que j'ai vus de ma vie. For real. Mm -hmm. Écoute, tu dans la peau de un de tes anciens teammates cette semaine. Là, comment tu te prépares pour le Combine? C'est une épreuve euh, particulière. Hein? On ne peut pas se préparer pour ça puis de courir en short devant 644 personnes dans les estrades qui sont là à prendre des notes. C'est spécial, pareil. Comment tu te prépares pour ça, selon toi?
2: Euh, je veux dire, ça fait. Ça, je pense depuis que la saison est terminée, là, Mathieu, il travaille pour ça. Euh, tu sais, avec ton agent, euh, tu as des euh, entraînements. Puis, euh, c'est sûr qu'il te prépare pour ça. Tu sais, Mathieu, il a eu le senior bowl aussi. Il est déjà habitué au crowd, comme tu dis, puis aux personnes à, à, à le regarder. C'est des drills qu'il a répétés plus que mille fois, là, Mathieu, les drills qu'il va faire en fin de semaine. Fait que, euh, il est prêt, puis rendu là, c'est juste d'aller, puis euh, d'exécuter, avoir du fun, puis pas oublier que, tu sais, travaillé toute ta vie pour ça, puis juste go, all, go, go get it, man, t'sais.
1: Écoute, euh, Jeff, je, un, je veux te remercier énormément. T'as-tu d'autres questions,
2: Will?
0: Non, écoute, Ben euh, c'était cœur, hein? J'ai adoré ouais. la discussion.
2: <rire> ouais. Écoute. Euh, on... ah c'est vraiment le fun, les gars, man. merci de m'avoir euh, reçu. Là. Écoute, bah, ça, écoute ça, man, c'est la, la première,
0: mais... mais certainement pas la dernière fois, là, si tu le non, veux non. bien, là. Non, écoute,
2: non, non. Euh, on, en, on va s'en reparler. un
0: nouvel ami du podcast, premier début, je te le confirme, mon chum.
2: <rire> J'aime le nom et tout, premier début.
1: <rire> hey Jeff, écoute, regarde, moi je te dis ça de même, là. Mais on a commencé avec Mathieu il y a deux ans. Il est rendu collaborateur régulier avec nous autres. Bizarrement, il se ramasse au Combine, la NFL, la prochaine. You're next, man! You're next!
2: Hey, écoute, c'est vous autres. Vous êtes, votre chance nous déteint sur nous.
0: That's it. Et la NCAA, la c'est un tremplin, mais notre podcast a un autre tremplin. Hey.
2: Ça t'amène
1: ailleurs. C'est ça. C'est ça. Hey. Hey, un Alors, énorme thank merci,
0: you, euh... merci pour ta générosité, et ton généreux propos. Là. Ça a été super. Puis écoute, on, on s'en reparle éventuellement.
2: Ben oui, ben oui, non. Merci beaucoup de m'avoir reçu, comme je dis, et euh, n'importe quand les gars.
1: All right. Puis écoute, euh, je sais que ton spring training commence, euh, Spring Game, ça commence bientôt. Fait que, écoute, oui. euh, bonne chance pour tes premières pratiques. Euh, Impose-toi comme le leader que tu es, puis ça va super bien aller. Ben oui,
2: merci beaucoup, les gars. Je vous souhaite une très belle fin de soirée.
1: Thank you. Thank you, man. Merci, Jeffrey.
2: Merci. Allez.
1: Hey Will, c'était-tu l'entrevue avec Jeffrey, sérieusement, là? Vraiment, vraiment le fun de pouvoir discuter avec lui. Puis on lui souhaite vraiment une saison senior à la hauteur de ses attentes parce que, sincèrement, euh, on veut en voir d'autres des Québécois performer dans la NCAA, montrer le talent qu'on a ici, puis surtout, ben des Québécois qui vont peut-être aller jouer au prochain niveau, là.
0: J'ai adoré, man. J'ai adoré. C'est un bon Jack, puis ça paraît qu'il vient de l'école à Mathieu un peu. Hein? Très terre-à-terre, terre, puis chumé. On avait plus le feeling d'avoir une discussion qu'une qu entrevue même avec lui. Alors, non, j'ai adoré, puis euh, écoute, il pourrait très, très bien suivre les traces de son bon chum la saison prochaine dans la NCAA. Ça va être à suivre, mais euh, c'est intéressant. Puis encore une fois, Dave, je pense que c'est la première, mais pas la dernière jasette qu'on va avoir avec lui, là.
1: Écoute, c'est à souhaiter. Fait on, va, on va le suivre de façon régulière. Puis euh, moi, c'est sûr que je vais essayer de euh, non seulement regarder ses matchs, regarder son spring practice, mais euh, s'il est capable de, de temps en temps de venir nous jaser après, ben écoute, euh, ça va nous faire plaisir de le recevoir. Euh, tu sais, euh, à tout le monde en parle, tu avais la carte chouchou, là, mais je peux te le dire, Jeffrey Quentin-Harcou, euh, il y a, a une carte chouchou pour nous autres.
0: <rire> la question qui tue! <rire>
1: Merci à NFL du Québec de nous suivre depuis le début. Euh, toujours un plaisir de pouvoir... Euh, NFL fans avec... du Québec. Eh oui, NFL fans du Québec, effectivement. Oui. Désolé de mon erreur. Yes. Euh, J'avais presque fait un épisode parfait. Presque. <rire> C'est pas
0: tromper de nom sur rien, Dave. Non, ça a
1: bien été. Ça a bien été. Euh, fait que merci à eux autres de nous suivre depuis le début. De... On, on adore discuter avec vous autres. Moi, souvent, là, je vais... Sur certains postes, je vais aller parler avec le monde. Euh, des fois, je me fais interpeller souvent par rapport à mes lions bleus. Euh, fait que c'est toujours agréable de parler avec des fans. Puis surtout, c'est une page où le monde euh, a énormément de respect. Ça se fait des, des, des discussions, des débats, mais des débats polis, gentils, le fun. Euh, on est tous des fans, on est tous là pour avoir du fun. Puis ils ont dépassé les 5500 membres dans les dernières semaines. fait que c'est énorme. Si jamais vous n'êtes toujours pas membre d'un NFL Fans du Québec, allez-y, ça vaut vraiment
0: la peine. Incroyable, la plus belle communauté football en français sur Facebook, NFL Fans du Québec. Merci de. De, de nous supporter depuis les débuts, euh, mon Dave. Puis en plus de ça, je prends la balle au bon, puisque la semaine dernière, on a fait un jeu dans notre podcast, Dave, hein, en mm -hmm. construisant notre concession personnelle, si on veut. Et ça a été même relayé sur la page NFL Fans du Québec. Puis les gens ont pu commenter là, euh, pour euh, personnaliser notre propre euh, concession de rêve de la NFL en choisissant écoute la fanbase, euh, le stade, la mascotte, euh, l'histoire... Euh, les couleurs, le jersey, joueur franchise, votre propre coach, là, name it, là, allez voir sur la page, vous allez pouvoir retrouver ça, participer à ce jeu. N'importe quel fan de foot trip à faire cet exercice. Et puis, allez réécouter le podcast de la semaine passée également pour avoir le tout. Puis, on est disponible partout, mon live les réseaux sociaux, premier, les mmh. buts, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Balado Québec, német on est partout, man.
1: That's it. Écoute, euh, semaine prochaine, Martin devrait être avec nous autres. De retour, je l'espère. D'ici là, écoutez, euh, passez un, un bon week-end. NFL Combine, on va suivre ça avec impatience. Je vous le dis, nos deux Québécois, Cédis et Mathieu Bergeron seront en activité, Mathieu. surtout Let's samedi. Fucking go. Ouais. Yes, sir. Fait que samedi, c'est là que ça se passe pour nos deux Québécois. Fait que suivez ça. Moi, je sais que je vais le suivre avec beaucoup d'intérêt. Je vais sûrement parler un peu sur les réseaux sociaux. Mais écoutez, euh, NFL Network, tout le monde, ça repart officiellement demain. Fait que ça va être de la grosse TV euh, avec des gars en bobette qui courent un peu partout et qui font des exercices. Là. 30 <rire> heures de couverture là-dessus.
0: Yeah! On va suivre ça, mon ami. On s'en reparle la semaine prochaine au podcast premier début.